0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Heute mit einer Folge zu. Wo habe ich denn das Buch? Also, solltest du so drin lassen?
1: Mit einer Folge zu. Ja, keine Ahnung, was ich hier gelesen habe, Alter. Das Buch ist weg,
0: Alter. Das ist weg. Wo ist das Buch hin? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Stabilen Seitenlage. Heute mit einer Folge zu Worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen von Tim Parks. Ich bin der Tobi und das heutige Buch kann man schnell mal vergessen.
1: Ich bin Pelle und wir läuten jetzt hier mit den Anfang vom Ende ein. Meinst du, weil es die letzte Folge zu dem Buch hier ist? Ja, und es ist tatsächlich die einzige, wenn wir so wollen, kurz und bündig naja. Rubrik, die wir jetzt dann auch tatsächlich mal beendet haben. Ne?
0: bei einem auch mein Vorhaben zuerst drauf zu verweisen. So. Zwei Dummer, ein Gedanke. Äh, ein Dummer, ein Gedanke. Ein Dummer, zwei Gedanken, weil du hast ja was anderes
1: genommen. Jetzt können wir dann dem dem Zuhörer überlassen, wer von uns beiden der Dumme war. Ich weiß, du hast deine Entscheidung schon getroffen diesbezüglich. Andererseits muss man sagen, warst du ein
0: bisschen der Dumme, weil du warst ja gerade schon fast überrascht, welches Buch wir hier heute überhaupt haben. Aber, Aber naja. ich bin ja der Schlaue, weil ich habe die Entscheidung schon getroffen, während du noch am Überlegen bist, wer gemeint sein könnte. Nee, ich bin einfach nicht so, äh, weiß ich nicht,
1: wie soll man sagen, äh, so äh, voreingenommen da. Weißt du, ich lasse mich jetzt erstmal überraschen. Das bewerte ich am Ende der Folge, wer von uns beiden der Dumme war. Ist ja auch egal. Ne, ich hätte übrigens auch anders einleiten können. Ich hätte auch mit dem Begriff einleiten oder mit dem mit der Phrase einleiten können, ich bin Pelle und ich bin sehr viele Um äh, einen Begriff aus unserem Glossar wieder aufleben von dem zu lassen. Buch oder? Auch, auch, auch. Ähm, aber äh, Rückgriff auf unsere Folge Gedankenschrauben. Äh, die Kurt-Krömer-Geschichte da. Und da hatte ich ja noch darüber geredet, dass ich da zu so einer Psychologe muss, bla 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 bla, lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall hat die mir dann tatsächlich irgendwann eine Diagnose gegeben. Dann habe ich die bei meinem Arbeitgeber eingereicht, gewissermaßen, weil das Ganze ja aus einem Dienstunfall erwachsen ist. Und das steht auch so in ihrer Diagnose drin, dass sie einen direkten Zusammenhang zwischen meinem Dienstunfall und der Situation daraus erkennt und meiner Symptomatik. Und dann kriege ich den Zettel dann euch zurück und sagen die, nee, sehen wir nicht. Keine Begründung, kein gar nichts, einfach vorbei so, ey, jetzt darf ich mich mit denen auch noch beschäftigen. Und da war ich sehr wüde. Ähm, Nochmal zur Erklärung, wüde, äh, Tobis Wortschöpfung <lacht> im ähm, Hinblick auf äh, mütend. Also wütend und müde beziehungsweise mütend, müde und wütend.
0: so ja Ich finde, es trifft es auch besser. Ja, weil man ist auch mehr, also ich finde, ich wenn du das hörst, könntest du auch fast denken, das hätte irgendwas mit einem Mythos oder so zu tun. Ach, das ist mütend, er ist mütend. Ja, vor allem äh, trifft es bei
1: mir auch mehr zu, weil ich bin meistens erst wütend und dann werde ich davon müde als umgekehrt. Wenn ich erstmal schon mal müde bin, dann kann ich nicht mehr so wütend sein, weißt du, was ich meine? Also so wütend ist bei mir die vorherrschende Emotion. Deswegen könnte man auch beide Worte nebeneinander stellen und das davon abhängig machen, in welcher emotionalen Situation man gerade ist. Ist man vorherrschend wütend oder müde? Und je nachdem sagt man dann entweder, ich bin wüde, also müde vom wütend sein,
0: oder äh, das andere. Ich finde, der müdend. Begriff sollte sich eher danach herleiten, ob man... Und so kann man es vielleicht auch schon wieder zu so einer Koexistenz äh, führen, beziehungsweise eine Koexistenz beider Begriffe begründen, indem man sagt, ist man jetzt wütend vor Müdigkeit oder müde vor Wut? Genau, weil genau. Damit kannst du dann wieder sagen... Was war zuerst? Ja, und und dadurch, dass du sagst müde vor Wut, hast du dann mütend, weil du bist ja müde vor Wut. Und andersrum bist du wüde, weil du bist ja wütend Vermüdigkeit. Naja, also meine
1: Erklärung wäre halt anders. Also was war man zuerst? Wäre wär wahrscheinlich Erklärung. auch die bessere Erklärung, weil ich fand es selber ein bisschen kompliziert. <lacht> das ist aber das Gute, weil wenn man es in Glossar also schreibt, dann macht man es ja auf dem Papier. Also bist du bist jetzt selber schon wieder ein bisschen, nee, was bist du jetzt geworden? Nach deiner Definition wärst du jetzt müdend. Nee, ich bin ja gar nicht, äh, ah, okay. ich bin ja gar nicht wütend. Nee, ich meine aber in Bezug auf, ich bin deine, verzweifelt. Auf, deine, auf
0: deine Definition der Begrifflichkeiten. Da bin ich einfach nur einfallslos. Da bin ich einfach nur einfallslos und unkreativ. Ja, worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen. Wa? Man spricht über alles, nur nicht über das Buch. Das stellt man ja immer wieder fest. Ich hatte auch überlegt, eigentlich als Einführungssatz, wenn ich hier jetzt nicht durcheinander gekommen wäre bei meiner Einführung dieses, dieses, dieser Folge, indem ich mein Buch habe liegen lassen in meiner Tasche, hätte ich eigentlich auch irgendwas gesagt von wegen, ja, herzlich willkommen hier, bla 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 und äh, äh, dieser Podcast ist besser als das Buch. Das stimmt. Also das wird heute. Ich bin bis jetzt schon mit der Folge zufrieden, um sagen zu können: Ey, sorry Leute, aber das ist besser als das Buch. <lacht> das ist doch auch schon mal was wert. Und das ist ja auch so eine Thematik, mit der sich hier in dem Buch jetzt auch auseinandergesetzt wird. Ne? Also hier in dem Buch geht es auch so um diesen Klassiker oder in diesem Kapitel, was wir jetzt gelesen haben, um unser Kurz und Bündig oder unsere Kurz und Bündig-Reihe in unserer Kategorie Kurz und Bündig zu diesem Buch von Tim Parks abzuschließen. Ähm, auch das Thema so Übersetzung von, von Büchern in Form von einer Übersetzung in eine andere Sprache oder auch eine Übersetzung in einen Film. Und im Endeffekt ist ja alles, was wir hier machen, eine Übersetzung von Büchern in einen Podcast. Kann man schon so sagen, finde ich. Ja, kann man so sagen. Ja. Mhm. Ja, warst du das schon? Ja, ich finde eigentlich... Boah, ey, zum ja, Glück haben man, wir uns heute zusammen... Ey, <lacht> Digga, wir müssen unbedingt noch eine Folge aufnehmen die Woche. Nee, ja, lass mal nee, ich, finde,
1: ich finde, man sollte ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und jetzt gehen wir ja auf das Buch ein. Nee, ähm, also was man schon mal sagen kann, ist, äh, wie Tobi ja schon zurecht bemerkt hat, es geht im weitesten Sinne um Übersetzung und inwiefern die Übersetzungen... Oder der, auch der Wille, Sachen einem globalen Buchmarkt zur Verfügung zu stellen, dazu führen, dass sich unsere Sprache weltweit oder unser Ausdruck vor allem und unsere äh, Syntax, also hier unser Satzbau und sowas, inwiefern sich das dann weltweit dadurch angleicht und wem man sich da vorrangig angleicht. So, so könnte man es beschreiben, darum geht es vor, äh, vorwiegend. Ja, wenig überraschend äh, stellt er unter anderem fest, dass man sich halt sehr stark am amerikanischen Buchmarkt orientiert. So. Und das hat natürlich schon den Grund, dass der amerikanische Buchmarkt relativ stark ist und gleichzeitig auch viele Bücher produziert, die nicht nur im, auf dem amerikanischen Markt gelesen werden, sondern auch von da aus exportiert werden. Und dadurch sich das so ein bisschen angleicht oder man könnte auch sagen, dass sich Autoren vielleicht ein Stück weit davon inspirieren lassen oder aber auch, wenn man wenn man ihnen jetzt eine gewisse Berechnung unterstellen möchte, dass sie halt extra so schreiben, dass es halt auch im umgekehrten Schluss auf dem amerikanischen Buchmarkt vielleicht funktionieren könnte.
0: Ja, er sagt auch generell, dass es ja so ist, dass man als Autor von irgendwelchen Geschichten oder Büchern auch immer viel Kontext mitliefern muss, wenn man so ein internationales Publikum ansprechen will. Also wenn man irgendwelche Sachen thematisiert in seinem Roman, die sich auf irgendwelche kulturellen Gegebenheiten in dem jeweiligen Land, wo der Autor zum Beispiel herkommt, beziehen, dass man dann eigentlich immer sehr viel Kontext mitgeben muss, den man erklären muss und, und, und. Und er führt dann auch aus, dass es das zum Beispiel bei Amerika selbst eigentlich nicht so ist, weil Amerika so dominierend ist, was diese ganze Medienlandschaft angeht, dass eigentlich sowieso jeder die Gegebenheiten da kennt und so. ne? Das ist auch
1: wirklich eigentlich krass. Ne? Also, ich habe mich
0: gefragt, woher kommt das überhaupt? Also, wieso, wie ist das? Ich weiß ich, schon, ich, Filmindustrie ich, und so, aber. Ja, äh,
1: nee, weißt du, was ich wirklich glaube? Also, habe ich mir auch jetzt im Zuge des Buches so ist es mir nochmal vielleicht mehr bewusst geworden, was ich denke, woran das auch liegt. Ich glaube, Amerika, insbesondere halt dann auch später die USA, sind, glaube ich, so ein... Also zum einen ist es ein Einwanderungsland. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, sodass ganz, ganz viele Familien überall auf der Welt Verwandte in den USA haben und somit dann vielleicht auch nochmal eine, eine leichtere Bindung irgendwie entsteht, das ist das eine. Dann, was du ja auch sagst, dieses ähm, dieses ganze Hollywood und so weiter und so fort. Aber ich glaube, weil Amerika wirklich nach wie vor auf eine gewisse Art und Weise ein Sehnsuchtsort ist. Also so, dass es so tief verankert ist, Amerika, also man sagt ja auch so die neue Welt und so. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, weil das war ja nicht immer so. Und das ist aber so oft dann irgendwie so ein, so ein Sehnsuchtsort geworden, also mit den ersten Siedlern sowieso, dass man gesagt hat, so das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und dann hier in Europa kann ich mir vorstellen, dass es dann noch zusätzlich war, so äh, Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg, die Amerikaner, die großen Befreier für ganz Westeuropa und dann hast du da noch so einen anderen Bezug nochmal zu der Kultur, dann ist natürlich ein Vorteil die englische Sprache, die auch viele Sachen leichter macht, so. Und was jetzt was bedingt hat, ist dann auch immer schwierig. Aber halt in Indien kannst du halt auch theoretischen amerikanischen Film vermarkten, weil halt doch ein großer Teil der Bevölkerung da auch Englisch spricht. Aber ich glaube wirklich, das Hauptargument ist wirklich so dieses Sehnsuchtsort-Ding, so, weißt du? Also, dass man so sagt, so, boah, ey, in Amerika... So so vielseitig und das ist so eine freie Gesellschaft und ja und da ist bestimmt alles richtig super und dann hat man irgendwie so eine so eine paradiesische Vorstellung, die man dann schon wieder in den Filmen teilweise zerstört oder auch in der Literatur zerstört und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das sogar noch zusammenhängt. So, weißt du, dass du so sagst, so, ey in Amerika ist ja eigentlich alles so geil und ich bin aber hier im langweiligen, weiß ich nicht wo, Irland oder keine Ahnung wo, Deutschland von mir ist auch oder Dänemark und dann ist so, dann siehst du so einen Film, wo du so sagen kannst so, na okay, zum Glück ist da auch nicht alles so geil. So weißt du, also dass du dich auch so ein bisschen dann wieder davon distanzieren
0: kannst von dem eigentlichen Gefühl, dass Amerika das gelobte Land ist. Naja, er führt hier auch aus, dass ähm, es ja schon immer so auch so Prozesse gab, in denen irgendwie Gesellschaften expandiert sind, geschluckt haben, also andere Gesellschaften geschluckt haben oder geschluckt wurden. Und ähm, zu dem, was du jetzt meintest, auch ist ja auch so ein Ding, worauf er hier verweist, dass äh, die Menschen irgendwie so ein, so ein starkes Interesse, sage ich mal, haben an so Individualismus und Freiheit und so. Und das ist ja schon auch sowas, wofür Amerika, finde ich, steht. Ne? So dass du so diese ja, Freiheitsstatue ja, und wie du es auch schon sagst, äh, weiß ich, nicht, die neue Welt oder so dieses traumhafte, ich weiß gar nicht, sagt man nicht, auch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Habe ich gerade gesagt, ja. Achso, ja gut. Äh, äh. Naja, nee, aber genauso dieses so, da da ist alles möglich, da kann alles geschehen und ähm, ja, wie er es hier auch anführt, ist es ja auch so ein bisschen sowas, was dann bei Autoren oder so dann auch die Leute begeistert, vielleicht so ein Individualismus, den die dann immer mit transportieren oder so eine Freiheit auch in der Ausdrucksweise oder in den Themen, die sie ansprechen. Ja, weißt
1: du, und ja, und was ich halt auch glaube, ist halt wirklich, dass... Also wenn man jetzt so guckt, so Filmindustrie, wann hat das angefangen so? Hat irgendwann 20er Jahre angefangen, mäßig so, dass es bigger wurde, oder also größer wurde. Ähm, ist eigentlich jetzt auch schon wieder lustig, dass ich jetzt so einen äh, Anglizismus dafür benutzt habe. Ähm, aber dass es halt größer wurde und ich kann mir halt dann vorstellen, während in Europa halt dann alles im Arsch war, hattest du in den USA halt Zeit für Entertainment, so weißt du? Also das, was dann in Europa so vorrangig war, war wahrscheinlich in vielen Ländern erstmal Wiederaufbau und da hat dann wahrscheinlich auch so Filmindustrie oder sowas ein Stück weit gelitten, so dass man dann vielleicht eher gar nicht die Möglichkeiten hatte, so viele Filme zu produzieren, abgesehen davon, dass die Filme in den 50er Jahren oder 60er Jahren oder so in Deutschland richtig schlimm waren. Also hier so komische Heimatfilme oder sowas. Und in den USA hast du wahrscheinlich einfach ein äh, größeres Angebot dann gehabt und äh, das hat sich dann so ein bisschen
0: manifestiert zusätzlich wahrscheinlich noch. Ja, er spricht ja auch darüber, was wir ja jetzt auch schon hatten mit diesem, dass Englisch so gewissermaßen die Weltsprache ist, beziehungsweise auch hier in Europa sehr dominant äh, erscheint, dass halt auch für europäische Autoren dann auch schwierig ist, irgendwie den internationalen Markt zu erreichen. Zum einen Wegen dieser ganzen Fitzelage da mit irgendwelchen Eigenheiten, die dann in irgendeinem europäischen Land vorkommen, von denen andere Leute gar keine Ahnung haben, weil die sowieso von Deutschland zum Beispiel nur dieses ganz stereotype Bild haben, wo du dir denkst, okay, wenn du dann in deinen Büchern dann irgendwas mit Lederhosen noch beschreibst oder so, das versteht man vielleicht nur international, aber die anderen Gegebenheiten in Deutschland eher weniger. Wo er dann ja auch sagt, so dass dieses... Äh, amerikanische, diese, dieses Leben in Amerika irgendwie den, den Europäern zum Beispiel auch viel bekannter ist. Und zum anderen sagt er hier halt auch, dass wenn du dann als jemand aus so einem europäischen Land irgendwie internationale Bekanntheit erreichen willst oder vielleicht sogar erlangst, dass das dann zwangsläufig auch dazu führt eigentlich, dass du dich verändern musst. Also er beschreibt das hier als so ein Abreißen der Nabelschnur oder ein Durchtrennen der Nabelschnur in Form dieser Verbindung zu deiner Heimat, weil du auf einmal halt für ein internationales Publikum schreibst, welches ja auch ein ganz anderes Bedürfnis vielleicht irgendwie hat an Sachen, die du irgendwie ja, zu Papier bringst, so dass die Leute das dann auch verstehen wollen. Also dass du erstmal in deinem eigenen Heimatland irgendwie eine Berühmtheit erlangst. Und dann äh, öffnet sich für dich irgendwie der Weltmarkt der Literatur, sage ich mal, und dann schreibst du gewissermaßen auch extra dann deine Bücher unterbewusst, vielleicht auch so, dass es dann auch direkt für diesen Weltmarkt irgendwie zugänglich ist. Also er selber sagt hier auch, dass er je nachdem, wo er gelesen wird, ähm, unterschiedlich wahrgenommen wird. Also dass auch seine Werke oder generell das bei Schriftstellern so ist, dass bestimmte Werke in bestimmten Ländern eine größere Bekanntheit haben oder nicht. Was zum einen ja auch halt damit zusammenhängen kann, dass du vielleicht dich als Schriftsteller auch mit verschiedenen Themen irgendwie auseinandersetzt in deinem Schreiben. Und wenn du dann halt eher was schreibst, was irgendwie so ein heimatverbundener Roman ist, so bezogen auf deine eigene Heimat, was halt schon wieder viel mit irgendwelchen besonderen Gegebenheiten dieser Kultur da zusammenhängt, dass es halt in anderen Ländern weniger verstanden wird, wohingegen andere Sachen oder vielleicht auch Übersetzungen, die dann so ein Autor wie der Tim Parks hier anfertigt, in anderen Ländern wieder bekannter sind und dann ist er im anderen Land dafür bekannt. Also er hat hier seinen ersten Abschnitt innerhalb dieses Kapitels auch so unter dem Namen laufen, von wegen, sind sie der Tim Parks, der... So nach dem Motto, je nachdem aus welchem Land ihm Leute irgendwie eine Nachricht schreiben, schreiben sie ihm so, ja, sind sie nicht der Tim Parks, der die und die Übersetzung gemacht hat? Oder sind sie nicht der Tim Parks, der das und das Buch geschrieben hat? Also er führt ja halt auch aus, dass du als Autor, je nachdem in welchem Land du auch gelesen wirst, für andere Sachen du dann bekannt bist oftmals. Ich weiß auch, er, da, ach so eine Sache, an die ich da denken musste, war so, dass mein Bruder mal zu mir meinte, und da war ich irgendwie erstaunt, weil ich den in Deutschland auch gar nicht so groß wahrgenommen habe, ist jetzt was anderes als schriftstellerische Tätigkeit, aber dass zum Beispiel dieser Michael Mittermeier, dass ja wohl in Amerika eine große Nummer gewesen wäre oder so, im englischsprachigen Raum. Ich weiß, dass Michael Mittermeier da tatsächlich mal eine Tour gemacht hat,
1: ähm, aber ich glaube eine große Nummer, wenn man es jetzt vergleicht mit äh, weiß ich nicht, wer ist denn da aktuell noch, Big, so, keine Ahnung, Alter, ähm, Weiß ich nicht, aber er war halt nie ein Dave Chappelle oder irgendwie aber sowas. haben
0: wir haben wir einen deutschen Autor, der so richtig international am Abgehen ist? So, also jetzt romanmäßig oder haben wir zu wenig Ahnung von Romanen, um sowas be beurteilen zu können?
1: Naja, ich glaube, es ist ja auch noch mal eine Sache, so ob man jetzt dann von so popkulturellem Gedöns redet. Oder von was redet, so was jetzt in Literaturkreisen finde groß angesagt ist oder sowas. Aber ich glaube, also sowas so richtig so ein Pop-Ding, ich sag jetzt mal so wie Dan Brown oder ähm, hier Harry Potter, also diese Harry Potter-Reihe oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas nicht. Aber ich kann mir vorstellen, in Literaturkreisen vielleicht schon eher. Na, ich meine,
0: er selber hier, der Tim Parks, führt hier auf, dass zum Beispiel Franzen oder Franzen der einzige amerikanische Autor sei, über den man in Deutschland redet. Ich rede nie über den. Doch, machen wir ja gerade. Ja, jetzt gerade. Ich habe okay. mir gedacht, ja, ja. ja, er hat recht, das ist so der einzige amerikanische Autor, über den wir jetzt hier bisher auch im Podcast, obwohl, nee, wir hatten schon andere, ne? Amerikanischer Autor? George Orwell ist der, ist der Amerikaner? Okay. Franzen ist äh, der einzige amerikanische Autor, über den man hier in Deutschland spricht. Und da sagt er auch, dass das aber auch wieder damit zusammenhängt und das nimmt er so wahr, dass in Europa man so ein bisschen sich so erhaben fühlt den Amerikanern gegenüber, also so... Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ist auch interessant, weil es passt auch zum Buch, was generell hier gut zupasst, zum Gespenst von Canterville, finde ich, weil er hier auch anführt, dass die Europäer so den Eindruck haben, dass die Amerikaner keine Kultur hätten. Und in Oscar Wildes das Gespenst von Canterville, ist es ja auch so ein bisschen so, da ist es ja so, dass, dass da in Canterville irgendwie dieses scheiß Schloss gekauft wird. Und zwar von Amerikanern, die dann da hinkommen mit ihrer ganzen Familie und die missachten da irgendwie die Kultur, sage ich mal, die aus unserer Sicht oder aus unserer Interpretation auch, die wir in der Folge vorgenommen haben, als wir dieses Buch besprochen haben hier im Rahmen unseres Podcasts, dass der Geist, der da in diesem Schloss wohnt oder lebt, ähm, dass der irgendwie so ein, so ein bisschen auch diese Kultur irgendwie verkörpert, die dann von den Amis so mit Füßen getreten wird, sage ich mal. Vielleicht auch, weil die Amis, so wie Oscar Wilde es dargestellt hat, so Kulturbanausen sind oder so. Die haben selber keine Kultur, die haben keine Ahnung von fremder Kultur, die verhalten sich so wie die Axt im Walde. Und, ähm... Da passt es hier, finde ich, auch, weil er ja auch so sagt von wegen, ja, die Europäer haben so den Eindruck, die Amis haben keine Kultur und da sagt er dann auch, dass dieser Franzen so ein bisschen dieses Bedürfnis der Europäer befriedigt, ihre Kultur über der der Amerikaner beziehungsweise ihre Kultur als hochwertig anzusehen im Vergleich zu der amerikanischen, weil die Europäer äh, so leben oder so agieren, als hätten die Amerikaner keine Kultur. Und da finde ich, hat es dann auch schon wieder so reingepasst. Also, dass er hier halt auch sagt, dass der Franson außerhalb von Amerika so, so populär ist, weil er gerade dieses Bild von Amerika vermittelt, was man auch international von Amerika wahrnimmt oder wahrnehmen möchte. Dieses Achtet aber, ja. sind alle sowieso Leute, die selber nichts haben. Aber ich muss sagen, manchmal habe ich auch ein bisschen das, das Gefühl, ich weiß nicht, wie es
1: dir geht, aber manchmal denkt man schon so, es ist vielleicht auch wirklich, vielleicht ist es wirklich einfach nur so eine ja, europäische Ignoranz oder sowas, die sich wahrscheinlich überwiegend darauf beruft, dass die Amerikaner natürlich zwangsläufig nicht so eine weitreichende Kultur haben, jetzt über tausende von Jahren so, macht er, also mal abgesehen von den Ureinwohnern, aber so das, was wir jetzt heute so als US-amerikanische Kultur bezeichnen und weil viele Sachen davon dann so sehr oberflächlich wirken, so weißt du, andererseits muss ich halt auch ganz selbstkritisch sagen, ja Lack was weiß ich denn von richtiger amerikanischer Kultur so weißt du, also von so irgendwelchen krassen Literaten da so ja keine Ahnung beschäftige ich mich nicht mit so was hier so an an Popkultur rüberschwappt so das ist ja dann auch nur das was hier halt rüberschwappt und zeichnet ja oder äh, spiegelt ja nicht das gesamte die gesamte amerikanische Kultur wieder und ich glaube halt wirklich weil so die Sachen, die man so als amerikanische Kultur wahrnimmt, dann halt auch wirklich eher so ein, ja, so popkulturelle Phänomene der
0: letzten vielleicht 50 Jahre sind, wenn überhaupt so. Naja, das ist ja schon so ein Ding einfach, wie du es ja eigentlich auch sagst, ne, dass die haben halt einfach nicht so eine lange Geschichte. Dementsprechend können die auch gar nicht so eine lange äh, Kulturhistorie haben. Es sei denn, du beziehst noch das mit rein, was die Einwanderer dahin mitgebracht haben. Aber das sind ja schon wieder alles irgendwelche europäischen Sachen hauptsächlich. Naja, und, und ich glaube, dann ist, kommt noch
1: dazu, dass jeder Europäer den Amerikanern Kulturlosigkeit unterstellt. Weil, es sind jetzt so voll bescheuerte Beispiele so. Aber, ähm da machen die Amerikaner halt eine Pizza mäßig, aber die machen die halt American Style, so weil das ja die Geschmäcker auch abbilden muss, die dort existieren und die sind ja nicht nur Italiener. So, dass ein Italiener nach Amerika guckt und sagt, ey, was hat der mit meinem Kulturgut, der geilen Pizza hier gemacht, so, während der Deutsche dann vielleicht rüber guckt und sagt so, ey, naja, was hat denn der mit meinem Kulturgut von, keine Ahnung was, von irgendwas anderem so gemacht und der Ihre sagt auch so, naja, ist ja alles irgendwie verfälscht, die haben ja alle gar keine Kultur und weil jeder für sich in Anspruch nimmt, dass die Sachen, die auch vielleicht aus seinem Kulturkreis übernommen wurden, verändert wurden und da er den Amerikanern damit die Kulturlosigkeit, wobei die amerikanische Kultur ja daraus besteht, aus allen möglichen Ländern Sachen zu nehmen und die für die dort insgesamt lebende Bevölkerung vielleicht zu modifizieren oder anzupassen,
0: weißt du? Naja, ich will eigentlich gar nicht so groß nochmal drüber debattieren über kulturelle Aneignungen, aber ich finde es in der Hinsicht auch schon wieder interessant, als dass bei kultureller Aneignung ja immer der Vorwurf ist, dass man aus so einer, äh, ja, ich sag mal, höheren Position oder dominanten Person, äh, Position irgendwie einer, einer anderen Kultur was wegnimmt, sage ich mal. Wobei du da ja zum Beispiel das Problem hast, dass dieser Ursprung von Amerika, die Leute, die dahin sind, die waren ja nicht von Anfang an die, die äh, privilegiert waren im Vergleich zu Leuten anderer Kulturen vielleicht. Also ich bin da auch nie hundertprozentig drin, aber das war ja jetzt nicht der Oberbonze im Zweifelsfall oder so. Und es ist ja sowieso, dass es sich aus so vielen Kulturen entwickelt hat, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass er ja eigentlich komisch wäre, da dann so eine Debatte aufzumachen, weil was ist denn das, was du als Ami haben darfst, was zu deiner eigenen Kultur Wobei gehört? Wobei die
1: Debatte natürlich genau daherkommt, ne? Ja, also, aber der, der Witz ist, ist ja, du, du,
0: du hast dann eine neue Kultur, die eigentlich aus diesem, die eigentlich so wie so ein Melting-Pot, ich glaube, der Begriff kommt ja da auch aus der Gegend, ja, ja, so genau. weißt du. Da, da kannst du ja gar nicht mehr also unterscheiden. Also Melting
1: Pot ist äh, Schmelztiegel für die nicht-native-English-Speaker, wie dein Vater zum Beispiel.
0: Ja, ja, da kannst du ja gar nicht mehr unterscheiden, so was woher kam und dementsprechend ist es eigentlich auch schon wieder bescheuert, dann da so eine Debatte aufzumachen, weil heutzutage könnt schon wieder sagen, ja, Amerika ist so dominant, alles was die aus Deutschland haben, ist kulturelle Aneignung. Weißt du, oder sagt man da dann, ja, aber als die es angefangen haben zu nutzen, waren sie ja nicht in der dominanten Position oder so. Also das ist für mich...
1: Ja. Ey, gar keinen Bock jetzt darüber noch zu fahren. Behandeln. Aber ich, ich glaube halt, daher kommt das vielleicht so ein bisschen, weißt du, dass jeder seine eigene Kultur oder Aspekte seiner Kultur in Amerika verfremdet sieht und den dadurch vielleicht dann so eine Kulturlosigkeit unterstellt und gleichzeitig natürlich so jemand wie die Italiener oder sowas, äh, worüber er auch viel spricht so, weil er halt auch dann in Italien lebt oder gelebt hat zumindest, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, ja, die gucken halt auf mehrere Jahrtausende Geschichte zurück, die reden von irgendwelchen Aquädukten, die reden von irgendwelchen Straßen, die sie erstmals so in dem Ausmaß gebaut haben und so weiter und so fort. Und dann gucken die nach Amerika und sagen, Lack, was willst du mit deinen 300, 400 Jahren Geschichte hier?
0: Ja, und was ich auch noch interessant finde an dieser Geschichte, dass wir uns als Europäer denen irgendwie kulturell überlegen fühlen, ist einfach auch der Fakt, dass, wie man es ja eben schon gesehen hat, ich habe jetzt auf Oscar Wilde verwiesen und wir haben damals bei Oscar Wilde das auch so nachfühlen können, so wie Oscar Wilde das da so darstellt mit den Amis, dass man da aber gleichzeitig schon wieder sagen kann, und das spielt auch wieder damit zusammen, dass du ja auch meintest, so ja, die Amerikaner, die haben jetzt innerhalb der letzten 50 Jahre oder so viel die Kultur geprägt, dass es eigentlich schon wieder lustig ist und er kreidet es hier ja auch an, dass den Amis unterstellt wird, keine Kultur zu haben. Die Europäer ergötzen sich so über die Amerikaner und der Tim Parks verweist ja auch so drauf, von wegen, eigentlich ist es Quatsch. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass vielleicht sogar das Problem ist, dass wir als Europäer... Dass uns unsere Zeit vorbei ist? Genau, wir berufen äh. uns auf die Kulturgüter, die vor der Blüte, sage ich mal, der amerikanischen ja, klar, Kultur waren und sagen dann, na guck mal hier, also Oscar Wilde ja, hat ja, 1900 klar. auch schon, ja, ja es ja, ist
1: definitiv so ein Für den Zuhörer ist es
0: vielleicht nicht alle klar, aber ich meine halt, wenn, wenn Oscar Wilde 1900 sich darüber lustig gemacht hat, dass die Amerikaner keine Kultur haben und wir sagen so, ja, hier, ja, guck mal, der Oscar Wilde, ey, ich fühl's, weißt du, ich, ich sehe mich selber gerade hier sitzen oder höre mich selber gerade hier sitzen und sagen, ich fühl's so, vor dem Jahr oder wann wir die Folge aufgenommen haben und Jetzt denke ich mir so, ja, aber das Geile ist halt, danach kam von uns nicht mehr viel so und die Amis, die dominieren gerade komplett und als Europäer ist man immer so, ja, ja, also wir haben ja hier Mozart und bla bla bla, ja und was haben die Amis? Die haben Jay-Z, die haben keine Ahnung wen. Die, die haben die haben... richtig coolen Dudes, Alter. Nee, die haben die halt aktuell wirklich...
1: coolen Dudes. So. Wir haben halt die, äh, die Popstars, könnte man sagen, ja. von vor 300
0: Jahren so mäßig oder von vor 200 Jahren, keine Ahnung. Alter. Wir haben ja eben selber darüber geredet, auch so bei Autoren, wer interessiert sich denn noch für irgendwelche deutschen Künstler, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja, also wie gesagt, so da habe ich nicht so den Durchblick. Ich glaube, das Problem ist halt auch, und da verweist ja auch nicht, ich weiß nicht, willst du ja jetzt schon drauf eingehen, auf seine komische Filmgeschichte oder sowas? Ja, mach einfach. Ja, mach Die, einfach. Äh, das Kapitel auch... war
0: sowieso so komisch gegliedert. Ich,
1: würd, ich... Ja, ja, okay. Ähm, und das ist nämlich auch, glaube ich, so teilweise so das Problem. Also jetzt ganz kurz für den, äh, für den Zuhörer. Tim Parks hat mal ein Buch geschrieben und das Buch hieß Cleaver. Und dieses Buch sollte verfilmt werden und zwar von äh, einer österreichischen Produktion. Oder was heißt sollte, sondern die haben angefragt, ob sie dieses Buch verfilmen dürfen, ob sie diesen Stoff nutzen dürfen und so weiter und so fort. Ganz grob zusammengefasst ging es in dem Buch um einen Journalisten der BBC in England, der einen amerikanischen Präsidenten interviewt und da kommt es irgendwie zum Zwist in dieser Situation und dieser Journalist zieht sich dann irgendwie so zurück in so eine, ja, man könnte sagen, in so eine Einöde irgendwo, irgendwo in die Berge und äh, beschäftigt sich mit sich selber und so weiter und so fort, bla 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 bla. Auf jeden Fall wurde diese Geschichte adaptiert durch eine österreichische Produktionsfirma und die haben dazu einen Film gedreht und diesen Film haben sie dann aber nicht mehr in England spielen lassen, sondern in äh, in, in irgendeiner deutschen Stadt. Und der Typ ist dann auch nicht, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo er im ähm, Original, also in der Buchvorlage gegangen ist, aber auf jeden Fall nicht nach Tirol oder vielleicht sogar nach Tirol, könnte sogar sein. Auf jeden Fall ähm, ist dann ein deutschsprachiger Journalist in dem Film nach Tirol gegangen und der hat auch kein Interview geführt mit dem US-Präsidenten, sondern der hat ein Interview geführt mit irgendeinem so Banktypen oder so, weil das alles so zu Zeiten, der... Oder sich so auf die Bankenkrise eher bezogen hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat Tim Parks diesen Film gesehen und war sehr enttäuscht darüber, weil er bestimmte Themen seines Buches nicht wiedererkannt hat. Zum Beispiel, dass bei ihm im Buch der Protagonist in eine Welt geht, in der er die Sprache nicht versteht. Und der Typ geht halt aus dem deutschsprachigen Raum, zwar nach Tirol oder Südtirol, weiß ich jetzt nicht genau, und die Sprache ist ein bisschen anders, aber er versteht halt trotzdem die Leute. so. Und es geht auch nicht um, um den Präsidenten der USA, sondern es geht halt einfach, in dem in dem Film geht es halt nur über so einen Banker und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ähm erklärt er auch, dass er das aber trotzdem versteht, wie das zustande kommt und zwar dadurch, dass dadurch, dass es eine Produktion oder eine österreichische Produktion war, hat man den Film quasi auf das österreichische bzw. deutschsprachige Publikum zugeschnitten und hat halt Sachen genommen, die für die greifbarer sind, wobei er dann halt auch in Frage stellt, ob es nicht die Ur Ursprungsstory nicht auch für die relativ greifbar gewesen wäre, genau aus dem Grund, den wir jetzt hier eben schon mal erörtert hatten, dass man eh einen ganz guten Einblick noch in die amerikanische Gesellschaft hat. Nichtsdestotrotz und da, äh, daran wollte ich jetzt anknüpfen, das ist halt auch so ein Ding in den USA, dass halt ein Film gemacht wird, privat, weitestgehend und dann erfolgreich sein muss, damit er halt Kohle einspielt. Und in Deutschland und in Österreich ist es wahrscheinlich ähnlich, würde ich denken, so wie er hier argumentiert, ist es halt nicht so, sondern hier wird viel über Filmfördertöpfe gegangen und dadurch musst du nicht einen Film machen, der sich an der Kasse gut verkauft, sondern du musst einen Film machen, der aus irgendwelchen Gründen gefördert wird. Und gefördert wird der Film dann, wenn irgendeinen Mehrwert für das deutschsprachige Publikum beispielsweise gesehen wird. Und deswegen nimmt man den Journalisten hier, ist ja auf einmal nicht mehr von der BBC, sondern ist in der deutschen Medienlandschaft irgendein Journalist. Und dann ist es nicht mehr der Präsident, sondern irgendein Banker, weil man es auf die europäische Finanzkrise besser münzen kann. Und der geht auch nicht mehr in irgendein fremdes Land, sondern der geht in, in die Tiroler Berge irgendwo, weil die Leute einen, näher, einen näheren Bezug haben zu diesem Kulturraum. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein, so ein Problem hier. Also auch in Deutschland ist es irgendwie so ein Ding so, dann gehst halt hin, hast ein geiles Drehbuch und sagst, ja, pass mal auf, Alter, ich habe hier ein geiles Drehbuch. Ey, hier sind so zwei Typen so und die haben irgendwie übelsten Stress mit, äh, weiß ich nicht was, Alter, mit einer Verbrecherorganisation und jetzt rennen die durch Berlin und äh, schießen überall rum und machen Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Dann gehst du damit zu so einer Filmförderproduktion da, äh, zu so einem filmförder Dings da, willst du da irgendwie Geld aus dem Topf rausnehmen? Und dann sagen die, ja, ja, das ist ja echt eine geile Geschichte, so zwei Leute und Stress mit der Mafia und so und dann übelst viel rumgeballer und übelst viel, äh, weiß ich nicht was, Verfolgungsjagd und alles explodiert. Ja, aber könntest du statt zwei Typen vielleicht einen Mann und eine Frau machen, so, weil das ist irgendwie besser für die für die äh, Identifikation des Publikums. Ja, und könnten wir nicht machen so, dass einer von denen irgendwie eine übelst fiese Krebserkrankung hat, damit wir das auch noch irgendwie so einen moralischen Aspekt da reinbasteln. Ja, und können wir nicht machen, dass die vielleicht nicht so viel schießen und so und bla bla bla. Und irgendwann ist halt der Film gar nicht mehr das, was der Film ist. Hat die Filmförderung bekommen, aber bekommt dann halt keine Zuschauer mehr.
0: Naja, ich finde generell, und das führt ja auch so ein bisschen aus, dass er es eigentlich auch gut findet, dass der Film überhaupt verfilmt wurde oder dass sein Buch überhaupt verfilmt wurde und dass ja eigentlich auch das Problem einfach ist, äh, jetzt unabhängig auch von diesen Filmfördermitteln, dass dann halt auch schon wieder komisch wäre, wenn dann irgendwie Deutsche sich entscheiden, den Film zu drehen und dann drehen sie den in Amerika auf englischer Sprache oder so, damit wieder seinem Plot, sage ich mal, entspricht. Ne? Also er sagt ja hier auch so, ähm, eigentlich geht es auch darum, die, die tiefer greifenden Themen innerhalb des Buches irgendwie dann aufzufassen in der Verfilmung, wo er dann aber auch feststellt, so was du ja auch schon meintest, so einfach dieses Problem, was finde ich auf einer ironischen Weise auch schon wieder zum ganzen Kapitel passt, weil es ja immer darum auch geht, hier in diesem Kapitel wie irgendwelche Bücher oder so übersetzt werden und wie die Sprache äh, in eine andere Sprache transportiert wird beziehungsweise die Bedeutung von irgendwelchen Aussagen, die in der Sprache liegen, die der Originalautor irgendwie in seinem Buch angewandt hat. Und ähm, dass er hier dann ja auch sagt, ja, in seinem Buch geht es um einen Typen, der dann wohin kommt, wo er die Sprache nicht sprechen kann und dann versucht, sich nonverbal oder so mit den Leuten zu verständigen beziehungsweise auch die Stille zu ertragen oder mit sich selber klarzukommen. Und dann ist er da halt einfach irgendwo, wo er mit jedem quatschen kann. Also er hat gar nicht so diese, diese, er hat gar nicht so dieses, ich habe keine Wahl Thema, sondern er kann so mit seinen Nachbarn oder so kommunizieren. Da führt ja Tim Parks auch aus, dass in dem Original es irgendwie so ist, dass der dann so Zeichensprache-mäßig sich mit seinen Nachbarn unterhält, also wirklich nonverbal eigentlich. Und dass das ja hier alles gar nicht mehr zum Greifen kommt. Also einfach, ähm, ja dieser Witz, sage ich mal, der Übersetzung, wie man es ja auch kennt, wenn du dann irgendwelche Filme siehst, wo dann ein deutscher Bösewicht ist und auf einmal spricht er irgendwie mit einem sächsischen Dialekt oder so, einfach nur um zu rechtfertigen, warum das jetzt irgendwie jemand anders ist, weißt du, also irgendwie ja. muss dir rübergebracht werden, das sind jetzt die Deutschen oder du vertauschst dann einfach die Sprachen oder so, damit man als äh, Zuseher wieder das Gefühl hat, okay, hier ist irgendwas anders, äh, als bei unserem Hauptprotagonisten, sage ich mal, weil wenn die alle die gleiche Sprache sprechen und sich alle verstehen, dann ergibt der ganze Film gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, weißt du, was ich da, also ist jetzt so, so richtig, aber es passt gerade ganz gut zu dem Beispiel. Ähm, kennst du hier dieses Sitcom How I Met Your Mother? Also, ja, ja. So. Und da gibt es äh, dann später auch irgendwie, ich weiß nicht, die Konstellation, so. das ist mir auch egal, so. aber auf jeden Fall irgendein Typ heiratet irgendeine so eine Troller da und der Typ ist Deutscher. Und der, weil das ja eine Synchro war, also nicht die Originalausgabe, ich weiß auch nicht, wie es in der Originalausgabe dann ist, was er dann im, im Deutschen sagt, aber es ist genauso, wie du jetzt sagst, damit er sich abhebt von denen, die ja sowieso schon ganz normales Hochdeutsch reden, kriegt er dann halt so einen übelsten sächsischen Dialekt und dann versucht er den anderen zu erklären, wahrscheinlich redet er in der Originalausgabe halt einfach Englisch mit deutschem Akzent oder so. Und dann versucht er, den äh, zu erklären, dass es im Deutschen ein Wort gibt, was für ihn ausdrückt, was seine große Liebe ist. Und weißt du, was dieses Wort ist? Es ist komplett bescheuert. Ich habe es in meinem ganzen Leben noch nie vorher gehört. Er sagt dann, ja, im Deutschen gibt es ein Wort, das heißt. Mein Lebensschicksalsschatz. So, als ob das so wie so eine, äh, also ich würde eher so sagen, im, im Deutschen vielleicht sowas wie Seelenverwandtschaft oder sowas, weißt du? Dass man so sagt, das ist meine Seelenverwandte, aber er sagt Lebensschicksalsschatz so und das sagt doch kein, sagt doch hier keine Sau, so, weißt du? Und das ist halt auch so aus so einer komischen Übersetzung heraus, Wahrscheinlich hat er im Deutschen sogar sowas gesagt wie Seelenverwandt, also in der Originalfassung sowas wie das deutsche oder das deutsche Wort Seelenverwandtschaft oder
0: irgendwie sowas. Aber wie war es dann da im Original? Weißt du das? Nee, weiß ich ja eben nicht. Aber ja, Vielleicht ist äh, es auch extra so ein Gag, so, dass es auch in der Originalfassung so ist, dass man sich so denkt, nee, das sagt doch kein Mensch. Nee, ich glaube eher, dass man so das irgendwie zum Tragen kommen musste, dass dieses
1: Wort eigentlich durch keinen verstanden wird. So. Also nimmst du ein Wort, was in der deutschen
0: Synchronisation durch Deutsche eigentlich nicht verstanden wird. Aber na, keine Ahnung. Na, es passt auch ein bisschen diese, diese Anekdote, sage ich mal, aus dieser Serie zu etwas, was er hier auch ausführt. Und zwar, dass diese Internationalisierung auch gleichzeitig dazu führt, dass irgendwelche Gegentrends dann wieder verstärkt werden. Was er, ja, finde ich, da auch so ein bisschen reinspielt oder reinpasst, dass man so sagt, okay, alles muss irgendwie international sein. Aber wenn du dann... Ähm, davon abweichen oder, oder gerade dieses Internationalisieren bewirkt auch eine stärkere äh, Gegenposition und das finde ich da dann eigentlich auch schon wieder interessant. Allein dadurch, dass so alles irgendwie übersetzt werden muss, hast du dann in den Übersetzungen wieder dieses, dass dann da erst recht so eine, so eine, weiß ich nicht, ganz verbohrten oder versteiften oder Sachen auftreten, die, die so irgendwie eine, 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 weiß ich nicht, heimische Kultur oder so repräsentieren sollen, die eigentlich gar nicht mehr authentisch sind oder gar nicht mehr dem der, der Realität entsprechen, weißt du, dass dann extra oder dass dann wie hier in Deutschland, dass dann auf einmal irgendwie so wieder so übelstvölkische Gemeinden oder sowas auftauchen, wo du ja denkst, hey, wo kommt ihr denn auf einmal her? Weißt du, ich meine, also so äh, dieses, dieses so, dass dann die Leute sich auf einmal wieder auf ihre Nationalität oder so berufen, na, weißt du? weil ihr denkst, das ist doch eigentlich 40 Jahre tot gewesen, die Scheiße. Ähm, ja, woran ich auch daran äh, dabei denken musste,
1: so bei diesem Internationalen oder in, Internationalisieren und gleichzeitig dann diese Gegenbewegung, die dann teilweise entworfen wird und dann sogar in Bezug darauf, dass sich dann aber diese Gegenbewegung, also jetzt hier am Beispiel von Büchern, die Leute versuchen nicht mehr in englischer Sprache zu schreiben, sondern schreiben dann in deutscher Sprache, aber versuchen so zu schreiben, dass es gut ins Englische übersetzbar ist oder dass der Kontext nicht zu regional geprägt ist oder irgendwie sowas, damit das halt auch in den USA beispielsweise oder international funktionieren kann. Und je kleinteiliger oder je regionaler dein Buch ähm, ist, desto schwerer ist es halt für, weiß ich nicht was, irgendjemanden in Eiderhof zu verstehen, was genau jetzt in Rheinland-Pfalz abgeht, so mäßig. Und wo ich da auch dran denken musste, war diese diese Entwicklung in Deutschland, dass ja alle Pop-Acts hier in Deutschland früher auch Englisch gesungen haben. So, Weißt du, also so auch diese komischen Casting-Gruppen und sowas hier, nur Angels und... Weiß ich nicht, so lange, wie hießen die damals alle, so Janet Biedermann und so, Sarah Connor und so weiter und so fort. Die haben ja alle auf Englisch gesungen und wahrscheinlich auch aus dem Wunsch heraus, damit in den USA erfolgreich zu sein. Aber wahrscheinlich ist es da wie mit allem so, wenn man das Original kaufen kann, dann brauchst du nicht den billigen Abklatsch, so mäßig. Und so doll war wahrscheinlich die Musik auch dann äh, vielleicht nicht. Und dann gab es ja eine Gegenbewegung dass viele wieder oder dass dann auf einmal deutsche Bands übelst erfolgreich wurden und die englischsprachigen äh, äh, Künstler, die aber aus Deutschland stammten, eigentlich im Verhältnis wenig Erfolg hatten. Und jetzt dann aber trotzdem auch wieder das, wo ich so sage, so was eher so Deutsch, deutsche Musik war, so diese ganzen Geschichten hier, so Juli und Silbermond und sowas alles. Dass das jetzt schon wieder sich vom Soundbild und sowas so stark eigentlich an den USA orientiert, dass es eigentlich wirklich nur die Sprache ist, die sich unterscheidet. Aber sonst ist alles eigentlich übelst amerikanisiert, so. Also so dieser ganze, der ganze Style, so gerade im Hip-Hop natürlich, aber halt auch in vielen anderen Genres
0: inzwischen. Naja, im Endeffekt lässt sich da auch bei diesem ganzen Soundbild gedöns, sage ich mal, auch wenn du es jetzt so bei, bei deutschem Rap hast oder so, dann doch auch wieder erkennen, wie stark dann doch der amerikanische Einfluss ist ne, auf die ganzen Sachen. So bei Hip-Hop oder bei Rap kriegt man es vielleicht auch nochmal mehr mit, weil es auch so ein, so ein Jugendding ist, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es so bei dieser Musik ist, die irgendwie ältere Leute hören. Ich weiß auch nicht, wie es bei Schlagermusik ist, ob die groß, ist die beeinflusst von, von Amerika oder so? Ich kannst da irgendwie gar nicht sagen. Also, also ich
1: würde sogar sagen auch, also aber eher glaube ich in, in anderen Bereichen. Ich glaube nicht so sehr textlich unbedingt, aber so von der Aufmachung her, also so ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, Helene Fischer sieht ja auf der Bühne die Show, die die macht, die ist ja so Britney Spears Style ja, oder ich sowas, sagen, wahrscheinlich also so in dem in dem Bereich schon und ähm, Gerade so im, im deutschen Rap oder so deutschen Hip-Hop-Segment, Hip da stelle ich schon fest, dass ja auch viel mehr nochmal mit Anglizismen gearbeitet wird, als man es früher getan hat. Also, wenn ich jetzt so gucke, so als so, also deutsche Musik war schon nochmal so Mitte der 2000er, Anfang der 2000er, doch nochmal deutlich. Deutscher könnte man sagen oder dann zumindest eher auch viel französisch im, äh, inspiriert. Und jetzt sind ja viele, viele Sachen schon wirklich komplett einfach USA so. Also du kannst ja wirklich eigentlich der Flow und die Art und Weise der, der Wörter. Also es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die halt so viele, oder dass Hooks häufig dann aus so Wörtern bestehen, die du halt aus so einem amerikanischen auch einfach nehmen kannst, so weißt du, also deswegen glaube ich auch viel so Firmennamen und irgendwie sowas, so weißt du, irgendwelche Label, irgendw irgendwelche Labels, die dann da genannt werden und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, ist mir nur so aufgefallen, dass es da halt dann auch so typisch amerikanisch
0: äh, inspiriert natürlich ist, in weiten Teilen so. Ne, ich finde auch, er hat hier so ein bisschen auch thematisiert, dass diese Anpassung der Sprache, zum Beispiel jetzt, wenn wir im Deutschen so viele Anglizismen irgendwie implementieren, dass das auch so ein bisschen ähm, wie so ein gesellschaftlicher Prozess ist oder so, um die Sprache des Deutschen überhaupt auch noch am Leben zu, zu halten, in dem Sinne, dass es sich auch leichter dann irgendwie transferieren lässt ins Englische oder aus dem Englischen ins Deutsche oder so, dass diese Verknüpfung leichter da ist, ähm dass du aufgrund dessen, dass die, diese englische Sprache so eine große Relevanz hast, eher noch äh, hat eher noch koexistieren kannst, auch mit dieser, mit dieser englischen Sprache. Weil er irgendwie, also so habe ich das Gefühl, dass er es so darstellt, dass sonst irgendwann das Deutsche gar keine Relevanz mehr hätte, weil du kannst dich sowieso gar nicht mehr so richtig äh, äh, verständigen, auch international. Also er, er beschreibt hier, finde ich auch, dass diese Anglizismen eigentlich auch einen Sinn ergeben, in dem Sinne, dass sie uns auch die Kommunikation international erleichtern, da wir mit den Begriffen auch in unserer eigenen Heimatsprache so ein bisschen vertraut sind und deswegen noch weniger schnell vielleicht auch vom Englischen einfach überrollt werden, so von wegen, also alles, was hier im Deutschen verwendet wird, hat ja gar keine Relevanz mehr. Ne? Ja, wobei ich es dann schon wieder auch ein bisschen strange finde,
1: weil so manche Sachen einfach gar keinen Sinn haben in einer also da werden so Sachen miteinander vermischt dass die irgendwie internationaler klingen sollen, aber es sind ja in dem Sinne keine Anglizismen, die wirklich zu transferieren sind. So weißt du, also so best das Beispiel so Smartphone oder oder Cellphone oder Mobilephone oder sowas und dabei uns Handy so. Ist einerseits englisch inspiriert, andererseits macht es gar keinen Sinn in England oder Amerika von seinem Handy zu sprechen oder so, warum warum heißt es weißt du, ein Engländer würde herkommen und würde sagen so Backshop, ah okay ist ein Backshop aber was hat denn der Backshop hä, warum verkaufen die da Gebäck so, weißt du, also du nimmst ein deutsches Wort und vermischt es irgendwie mit so einem englischen Wort und irgendwie macht es dann eigentlich für jemand Außenstehenden schon vielleicht gar keinen Sinn mehr oder also das finde ich ist halt auch irgendwie so komisch, weißt du? Also du denkst so, ja, Backshop klingt irgendwie geiler als Backladen oder so. Aber eigentlich macht es wenig Sinn, so weil du nimmst einfach so ein deutsches Wort und machst da so einen Bindestrich ran und dann noch einen Shop dahinter und dann, was soll das sein? Dann
0: Arschladen, einen Rückenladen, was soll das sein? Na, eine, ein Begriff, an den ich denken muss, wenn es so um, um diese Übersetzung geht oder auch so um so Anglizismen, die wir verwenden, ist sowas wie der Creep. Weißt du, wo ich mir denke, ey, unter Creep kann sich jeder was vorstellen, ich wüsste aber gar nicht so genau, wie ich es wie auf Deutsch jetzt übersetzen sollte und darauf verweist er ja auch, dass immer die Übersetzung von Büchern, also der Tim Park selber hat auch viel als Übersetzer irgendwie gearbeitet, macht glaube ich auch an Unis oder so dann irgendwelche Vorlesungen ja, ja. zu der Thematik und und und. Und äh, da fand ich auch interessant, er verweist halt auch darauf, dass diese Internationalisierung der Sprache, also zum einen in dem Sinne, als dass alle Leute mittlerweile irgendwie auf Englisch sprechen, auf Englisch schreiben, vielleicht auch irgendwie diesen Lifestyle, diesen amerikanischen Lifestyle oder dieses Lebensgefühl mehr in ihre Schreibtätigkeit irgendwie aufnehmen, dass man dadurch dann leichter verstanden werden kann. Aber auch, dass halt diese, diese Angleichung des, des Sprachgebrauchs irgendwie an Amerika jetzt in Form von, von irgendwelchen Satzkonstellationen allein schon oder von, weiß ich nicht, der Einfachheit der verwendeten Wörter oder so, dass das auch dafür sorgt, dass Autoren halt auch wieder leichter dann international verstanden werden können, weil die Übersetzungen zum einen halt einfach handwerklich leichter gemacht werden können, in dem Sinne, als dass du für die Begriffe, die verwendet werden, vielleicht eher ein Gegenpart in einer anderen Sprache findest als auch, dass diese Konnotationen oder Bedeutungen, die mit bestimmten Wörtern mitschwingen, eher in einer anderen Sprache verstanden werden können. Also er sagt ja auch, dass diese Internationalisierung oder diese Globalisierung, die wir gerade irgendwie als Weltgemeinschaft, sage ich mal, durchmachen, auch dazu führt, dass sich vielleicht auch die die Lebenswelt, in der wir drinstecken als äh, Bürger der Welt, sage ich mal, dass die sich auch leichter angleicht und wir deswegen auch dann irgendwann vielleicht leichter verstehen können, worüber Autoren eines anderen Landes schreiben, da sich die Gesellschaften ja durch diese Globalisierung eher angleichen. Und was ich da äh, interessant fand, also zum einen sagt er, der, der Job eines Übersetzers ist nicht einfach die die Sprachkenntnis zu haben, sondern eher so ein Sprachgefühl, in dem Sinne, dass man halt versteht, wie Wörter in, in Relation zueinander stehen. Und er führt ja auch aus, dass es bei Übersetzungen von irgendwelchen Romanen in eine andere Sprache auch eher darum geht, die Diskrepanz zwischen den Wörtern zu übersetzen als die Wörter direkt. Also in dem Sinne, dass, dass halt diese Kontraste, die, die innerhalb eines Satzes vermittelt werden, eher rüberkommen als einfach nur eine Wort-für-Wort-Übersetzung, die dann vielleicht am Ende ganz andere, ja wie schon gesagt, Konnotationen hervorruft. Und da habe ich mir auch was gedacht und da haben wir auch schon öfter drüber geredet und es passt auch zu dieser Creep-Thematik. Und lustigerweise habe ich heute nach der Uni erst mit einem äh, Kommilitonen von mir geredet über Bücher und äh, da hat er zum Beispiel gesagt, so ja, Hermann Hesse und den haben wir ja auch schon äh, mehrfach gelesen, haben wir ja auch schon zwei Folgen zu veröffentlicht, da hat er gesagt, der hat so einen leichten Schreibstil und hat auch angeführt, dass... Was? Naja, dass das auch wohl oft kritisiert wird, sagt er unter okay. vielen Literaturexperten, was wir, wir dann scheinbar nicht sind, wie du uns gerade geoutet hast. Dass, ähm, ich, ja,
1: ich, ich war auch gerade bei Mann. Sorry. Genau.
0: Und das habe ich dann nämlich auch gesagt. Und da haben wir nämlich drüber geredet und es finde ich lustig, dass du es anführst, weil das waren genau die Autoren, an die ich denken musste, als ich das ja gelesen habe, mit der leichten Übersetzbarkeit. Irgendwie hatte ich mir auch neben dem Buch dann notiert Hermann Hesse oder neben der Seite Hermann Hesse und Thomas Mann und ich wusste dann nach meinem Gespräch vorhin mit dem einen schon nicht mehr, hat er mich jetzt beeinflusst so in die Richtung, dass ich mir gerade denke, Hermann Hesse ist so leicht zu übersetzen im Vergleich zu Thomas Mann oder habe ich mir gedacht, beides ist schwierig zu übersetzen, aber und das ist uns ja auch schon aufgefallen beim Thomas Mann lesen, dass es schon im Deutschen sehr anspruchsvoll geschrieben ist. Ja, wobei, wobei glaube ich, anspruchsvoll geschrieben
1: deswegen nicht zwangsläufig ähm, schwer zu übersetzen ist, oder? Aber ja, äh, grundsätzlich ist Thomas Mann schon anspruchsvoll geschrieben, auf jeden Fall.
0: Naja, der hat halt so, so, weiß ich gar nicht, Neologismen oder Begriffe, die man vorher noch nie so gehört hat, auch so herausstechende Formulierungen, wo man gar nicht weiß, wie sich das übersetzen lassen könnte. Also generell, wenn du dir so diese ganzen alten Sachen... Ich meine, wir haben nicht ohne Grund noch gar nicht jetzt für unseren Podcast sowas wie Schiller angerührt, wo ich gar nicht... Weißt du, wenn du so im Amerikanischen... Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt hätten oder du müsstest dann äquivalent irgendwie so eine altertümliche Form des Englisch auspacken, um sowas wie Schiller überhaupt äh, verstehen zu können. Weißt du, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob es im Rahmen des Podcasts war. Ob nicht vielleicht sogar eine Übersetzung von Schiller leichter zu verstehen wäre als das Original. Ja, ja, ja. Weißt du, also, weil, wie, nein, die können ja Meid oder so. Ja, naja, na, ja. na ja, irgend so bescheuerte Eig eigentlich, eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich könntest du schon äh, eine deutsche Übersetzung für Schillers deutsche Texte nehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Äh, also so auf heutige Sprache umgemünzt, dann würde vielleicht auch das zum Tragen kommen. Aber das sagt er ja auch so, dass es natürlich schwierig ist weil du den den Autoren oder den Schriftstellern ja eine Ausdrucksmöglichkeit nimmst, in dem Moment, wo die sich ja was dabei denken, vielleicht einen Satz auf eine bestimmte Art und Weise zu schreiben und nur der leichteren Verständlichkeit halber schreibst du dann da oder übersetzt du den anders, wobei es ja Ziel und Zweck sein kann, dass der Satz schwer verständlich ist. So, weißt du, also als stilistisches Mittel, sage ich mal, weil du vielleicht einen Charakter zeichnen möchtest,
0: der besonders kompliziert ist oder keine Ahnung was so, weißt du? Ne, er sagt ja auch so, dass man den Autoren gewissermaßen durch diese Angleichung auch ja auch diesen Charakter nimmt. Also er verweist ja auch darauf, dass man oft das Gefühl hat, dass so Verlage irgendwie wollen, dass man eine möglichst leicht übersetzbare Sprache auch verwendet, wo hier der Tim Parks auch darauf verweist, dass er so sagt, von wegen, dass so ein homogener Sprachgebrauch auch dazu führt, dass eigentlich Sprache selbst abgeschafft wird, weil es gar keine Eigenheiten mehr gibt sozusagen, weil eigentlich alles ist so einheitlich, dass eigentlich die reine Existenz der Sprache schon wieder so in Frage gestellt werden könnte, weil es gar keine Möglichkeit mehr gibt, durch die Sprache selbst irgendwie sich voneinander zu unterscheiden. Er verweist ja auch darauf, dass, ähm, ja, dass, dass Autoren immer sagen, sie schreiben nur für sich selber, aber dass sie doch eigentlich auch für ein Publikum schreiben und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, dementsprechend auch immer... Ihre Sprache oder Ihre Inhalte auch anpassen. Fand ich halt eigentlich auch schon wieder lustig, weil ich mir auch dachte, es passt eigentlich auch zu uns hier im Podcast selbst, ne? wo wir immer wieder feststellen, auch nach der Aufnahme oder vor der Aufnahme ist man ganz anders in einer ganz anderen Stimmung oder so. Ne? Man verändert sich voll, obwohl man eigentlich mit der gleichen Person redet und auch manchmal, wenn die Aufnahme zu Ende ist und man redet immer noch über das Buch. Dann haben wir es ja schon öfter gehabt, dann beömmelt man sich so und dann denke ich mir so, hä, hey, wäre das nicht eigentlich gut gewesen, wenn man im Podcast schon so eine Scheißlaune gehabt hätte oder was heißt Scheißlaune? Eigentlich eine gute Laune, aber wo man so denkt, ja, ist eigentlich zu unseriös für einen Buchpodcast. Also wo ich schon das schon wieder interessant finde, dass allein dieses Medium, sage ich mal, Buchpodcast, schon dazu führt, dass man während der Aufnahme vielleicht nochmal seriöser ist, als man es eigentlich sein müsste. Und zum anderen auch mit dieser Anpassung auch ans Publikum oder so, dass einem ja selbst auch auffällt, dass wir eigentlich auch abseits von diesem Podcast immer öfter auch so über irgendwie so Themen wie Deutschrap oder so reden. Und mir fällt dann immer, wenn wir das aufnehmen, so auf, so, ey, scheiße, ey, die Zuhörer, die checken gerade gar nicht, worüber wir reden, aber irgendwie haben wir gerade das Bedürfnis, darüber zu reden. Wobei das schon wieder lustig ist, weil wir ja eigentlich während der Aufnahmen weniger über sowas reden, als wir es außerhalb der Aufnahmen machen würden. Weißt du, ja, Aber in der Aufnahme denkt man immer so, Alter, wir reden viel zu viel über sowas. Dabei viel, zu, wir,
1: viel zu, viel zu Insider-Talk-mäßig, so meinst du? Ja, ja, obwohl es eigentlich sonst so
0: der Special talk ist.
1: Weil wir gerade bei Special Interests sind, da muss ich ja nochmal auf eine Stelle hier in dem Kapitel verweisen, die, die ich irgendwie überhaupt gar nicht gelöffelt habe. Und zwar hat der gute Tim Parks einen Auftrag bekommen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube es war sogar die New York Times oder sowas. Also irgendein amerikanischer Verlag oder was. Ja, ein amerikanischer Verlag war es, glaube ich. Und der hat bei Tim Parks einen Auftrag gegeben, ein Buch über, über den, das italienische Bahnwesen. Und da habe ich auch so gedacht, so na, was ist das denn für eine komische Idee? Also, die wollten, dass Tim Parks für den amerikanischen Markt ein Buch schreibt, wie das mit den Zügen und Gleisen und Fahrplänen und keine Ahnung, was alles in Italien läuft. Und da fand ich zum einen so, dass ich so dachte, Alter, wer liest denn die Scheiße? Aber was ich dann auch interessant fand, war, dass er da halt äh, sich auch in seiner in seiner Beobachtung so ein Stück weit schon fast angegriffen gefühlt hat, weil er halt europäische Begriffe für dieses Bahnwesen verwendet hat. Und zwar zum einen englische Begriffe, also gibt ja so American English und dann äh, British English und bestimmte Begriffe sind halt im American English ein bisschen anders als im Britischen oder gibt es da so gar nicht oder führen zu Verwirrung hat er so ein paar da drin gehabt, so wo das irgendwie schwierig ist. Das hat er noch so halbwegs verstanden, hat sich dann dadurch aber schon auch wieder so ein bisschen, oder hat sich darüber aber trotzdem auch wieder ein bisschen geärgert, weil das für ihn teilweise die Satzharmonie oder die, die Harmonie innerhalb des Geschriebenen irgendwie so verändert hat, weil das dann teilweise mehrsilbigere Wörter waren im Englischen oder im British English im Vergleich zum American English oder umgekehrt. Und äh, zum anderen, weil natürlich Begrifflichkeiten, die ihr hier in Europa ganz selbstverständlich gewählt hat, also wie jetzt beispielsweise eine Temperatur mit Grad anzugeben, also 30 Grad beispielsweise, oder... Ähm, in Bezug auf die Währung, Cents oder sowas, dass die dann umgeändert wurden oder umgerechnet wurden in Fahrenheit halt beispielsweise, also so, äh, ja, Temperaturangabe in den USA oder halt auch Kilometer an Meilen und so weiter und so fort. Und da muss man ja mal sagen, so, also mit ihrem, mit ihrem komischen Zahlensystem, da sind die Amis doch auch wirklich komplett auf dem Holzweg, oder? Naja. Also das ist ja komplette Scheiße.
0: Das Ding ist ja auch, was du gerade meintest, auch mit den Cents, dass dann da irgendwie geschrieben wird, 50 Euro Cents, also so ein Begriff, den du in, 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 hier in Europa eigentlich gar nicht benutzen würdest, weil die Leute, so wie ich es kenne, sprechen alle von Cents. Und in Amerika, dann liest du da das Buch, dann steht da immer drin 50 Euro cents also eigentlich auch so Bezeichnungen, die man hier eigentlich gar nicht benutzen und würde. Und dann kommst du
1: nach Europa und sagst, na hier 50 Euro Cent und alle gucken dich an und sagen, was bist du denn für ein Dödel so, weißt du? Ja,
0: ja, 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 und das passt finde ich auch wieder in der Hinsicht, als dass wir das ja eben hatten, dass wir uns hier in Europa so irgendwie über die über die Stellen oder so ach die Idioten, die ungebildeten Kackvögel, die alle noch denken, die Mauer steht noch oder äh, Hitler ist äh, weiß ich nicht noch am Leben oder so, gibt da mal diese Klischee-Sachen. Äh, äh, oder, schon...
1: oder Hitler ist auch einfach ein geiler Volksheld hier. <lacht> ist das ist richtig geil.
0: Ja, aber dass man so auch das Gefühl hat, wenn du dann das hier hörst, wie da dieses Buch übersetzt wird, dass der da dann nicht irgendwie das 24-stündige System oder so anwenden darf. Oder dass das dann wieder gestrichen wird, dass man sich auch denkt also so sagt er es hier ja auch so, von wegen traut man den Leuten das nicht zu, so auch mit seiner Geschichte, was du ja auch vorhin meintest, dass die dann so komplett angepasst wird oder so, wo er dann sagt, ja traut man den Leuten nicht zu, dass sie bestimmte Sachen vielleicht auch verstehen, wenn es irgendwie im anderen Milieu sozusagen stattfindet. Also dass wir hier dieses Ding haben, für Amerika muss irgendwie alles angepasst werden, sodass die es peilen können. Aber wir hier in Deutschland, wir kriegen ja auch alles von den Amis einfach vorgelegt und verstehen es dann. Und dann ist es halt schon wieder lustig, weil wir kriegen ungefilterter sozusagen den den Input von den amerikanischen Kulturgütern oder so und die Amis, die kriegen von uns nur die komische gefilterte Scheiße, wo dann alles angepasst wird, sodass die Amis, die die Idioten-Amis das auch verstehen und damit werden die dann eigentlich dumm gehalten, weißt du? Naja, also dass vielleicht auch unser Verständnis von, von Internationalität oder Globalisierung eigentlich deswegen vielleicht dann fast schon wieder besser ist, sage ich mal, weil die Amis so ihre komische Kapsel haben, wo denen alles angepasst wird und uns wird so viel Input von den Amis gegeben, was aber weniger verfälscht wird, dadurch, dass man nicht denkt, äh, die, die haben ja sowieso keine Ahnung. Also, weißt du, es ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ey, wir können jetzt hier nicht ja. reinschreiben 50 Cent, weil dann checken das die Amis nicht, deswegen schreiben wir Euro-Cents und dadurch sorgst du dafür, dass die Amis es erst recht nicht checken und dass sie halt eigentlich auch dumm gehalten werden, weil dann kommen sie hier hin und wundern sich, warum wir nicht sagen Eurocents und äh, warum äh, wir AM genau. und PM nicht benutzen und, genau, und, und, und
1: quatschen und quatschen uns voll, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass es der nur 120 Meilen von Berlin bis Hamburg sind oder sowas. Und du denkst so, alter, was für 120 Meilen, alter, was willst du von mir? Also das ist ja auch, äh, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr so dieses Verständnis oder. Ist jetzt vielleicht dann auch schon wieder so eine, ja, vielleicht ist das auch nicht reflektiert genug dann in dem Moment. Aber ist egal, ruhig trotzdem so raus. Vielleicht haben auch wirklich Europäer größeres Interesse an anderen Kulturen, weil sie halt mit mehreren Kulturen so dicht beieinander sind, weißt du? Also, äh, ist ja auch so schon fast so ein deutsches Klischee, so dass so Deutsche, die irgendwo im Ausland im Urlaub sind, schon ein Stück weit versuchen, sich ein bisschen ja mit der Kultur, sage ich mal, ein Stück weit anzufreunden, weil es also nicht ganz so unangenehm aufzufallen, wobei die meisten Deutschen dann im Urlaub trotzdem noch unangenehm auffallen. Ähm ja, und die Amerikaner für sich aber so einen Anspruch nehmen, nee, nee, wir machen das alle genauso, wie wir das schon immer gemacht haben. Ey und Also ich finde es auch schon fast ärgerlich, dass sich äh, dann so ein Buch wie das von Tim Parks nicht in den USA so verkauft hat, mit dem metrischen System jetzt, sage ich mal. Weil, ey, wenn wir das den Amis nicht irgendwann mal beibringen, dass das echt das sinnvollere System ist, nee, dann ist auch, ist auch schwierig, Alter. Also mit diesen, das ist wirklich, das ist ja komplette Kacke, ne? Also dieses Erste, das ist ja überhaupt nicht vereinheitlich. Du hast irgendwelche Gallonen, du hast Meilen, du hast Dings. Alter, was, was, was haben die noch, Alter? Fuß, Alter? Reden die nicht auch um Fuß und so?
0: In Amerika? Ja, Ach ich glaube Die äh, machen die Größe immer so komisch, ne? Äh,
1: ja, Yards, also Yards, Feed und Miles, Alter. Man, halt dein Maul, Alter. Nimm mal Meter und Zentimeter, also Übelst einfaches System, so weißt du, und weiß nicht, und bei Galon ist doch auch irgendwie so, dann reden sie bei Flüssigkeiten in
0: Galon und alles ist unterschiedlich, so ich weiß gar nicht, was eine Galone, so 2,2 Liter oder so Ja, keine Ahnung, also ich finde schon bei so, so Größenangaben nicht immer komisch, wenn du das hast du auch so bei Dating-Plattformen, dass die Leute dann so mit diesen Ami-Angaben da ihre Größe angeben und ich muss immer erstmal, ist, ist das jetzt Fuß, ist das Aber das ist das
1: das so auch so kokettieren mit so Internationalität, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, Alter, wenn du hier irgendwo in Deutschland jemanden suchst und dann sagst du, ja, ich bin übrigens vier Feet hoch, Alter.
0: <lacht> Wer bist du denn, Alter? Na, wo du vorhin auf so äh, diese diese How I Met Your Mother-Geschichte da angesprochen hattest, das gibt's auch, das ist auch so ein Trend bei so dating Portalen dass die irgendwie so in ihr Profil reinschreiben, Uh, How I met your mother Staffel 2 Episode 4 Minute 18:44. Ja, ciao. Und ich ich denke mir dann immer wie dann dann soll man sich die Scheiße angucken ey, aber, und dann aber, kommt aber, da irgendein Satz.
1: Ey sag mir mal bitte wenn du sowas siehst, dann machst du auch gleich weg, oder? Also oder gibst du dem dann like, Alter. Ey das werden ja so Menschen die bei mir nee, komplett Ich, ich verkackt, mach dann die Alter. Seite
0: weg, weil ich öffne dann ja Netflix und versuche ja, rauszufinden ja, ja. Ich finde das auch so unangenehm. Eigentlich ist es auch komisch, wenn du dann jemanden anschreibst und dann irgendwie Bezug auf diesen Satz nimmst und dein Gegenüber weiß Alter, du hast da gerade irgendwie fünf Minuten versucht, diese scheiß Serie zum Laufen zu bringen. Weißt du, es ist ja schon unangenehm, wenn man so denkt, okay, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben mit so einem komischen Anmachspruch, weil jemand, der sich wirklich Mühe gibt, der hat es vielleicht zweifelt. auch nötig. <lacht> genau, das, das ist ja wirklich. War so. Ja, ja, das ist wirklich so. Auf der einen Seite will man, dass das gegenüber kreativ ist, auf der anderen Seite denkt man sich, Alter, okay, wer steckt so viel Arbeit in einen scheiß Anmachspruch? Ey,
1: aber Ganz, jetzt mal ganz ehrlich, es gibt ja, also ich, ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist oder sowas, keine Ahnung. Aber ich finde es echt auch ein bisschen. Ey, kann man nicht einfach, wenn man jemanden gut findet, egal jetzt ob im Internet oder sonst wo, kann man nicht einfach sagen, hallo, ich finde dich übrigens gut, Alter? Muss man dann so, so, so ey, ich finde dich übrigens voll how I Met Your Mother, Staffel 4, Folge 12, 18 Minuten so, hä? Alter, also, kann man. Warum kann man sich denn nicht so ausdrücken, dass es, das widerspricht ja hier komplett Tim Parks gerade, dass man sich möglichst verständlich ausdrückt in allen Sprachen, weißt du? Also, ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil.
0: Ja, und äh, zur Verständlichkeit in allen Sprachen fand ich ja auch interessant, wir haben ja gerade über diese AMPM-Geschichte geredet und er verweist ja auch so drauf, dass dieses ganze 24-Stunden-Ding in militärischen ist. Genau. nur Relevanz hat im militärischen Sinne. Aber weißt du, was ich überlegt habe?
1: Was denn? Ob das bei uns auch, also sind wir Europäer vielleicht auch einfach so militärisch, dass wir das auch eher aus Militär entlehnt haben,
0: weil ich kenne es halt auch. Weil es hat so Überhand genommen durch den Zweiten Weltkrieg oder durch, weil eigentlich haben wir ja auch so Uhren mit mit nur zwölf Stunden, aber. Genau und ich überlege jetzt gerade,
1: also zum einen glaube ich, war es ja früher auch relativ leicht ersichtlich, so weißt du, also es ist zwölf Uhr, es ist draußen dunkel. Wird wohl 24 Uhr sozusagen sein oder es ist es 12 Uhr, äh, ich habe gerade, ich habe gefrühstückt, ich habe schon sechs Stunden auf dem Feld gestanden und die Sonne brennt, ist wahrscheinlich mittags so. Aber ich überlege halt, weil wir haben ja wirklich, wir haben ja keine, wir haben ja nicht irgendwie so eine Special-Uhr, die
0: dann so 24 Stunden so haben. Wann ging das? Meinst du, es gab so eine so ein Zeit, wann das losging? Keine Ahnung, Aber ich weiß halt nicht, ich weiß
1: halt nicht, ob es nicht auch im, im europäischen Kontext schon, ich meine, Militär ist ja länger als, als wir Uhren haben, so, ähm, ob es nicht vielleicht wirklich auch so im militärischen Kontext ist, so, dass du sagst, ey, Angriff übrigens 23 Uhr, dann ist nämlich
0: unmissverständlich. So, weißt du? Warum hat die Uhr eigentlich nur zwölf Stunden? Warum war die nicht gleich mit 24? Das verstehe ich gerade nicht. Keine Ahnung. Gastplausel. Vielleicht sich, weil dann die 5-Minuten-Schritte zweieinhalb minuten ich Weil es auch
1: einfach äh, nee. bescheuert aussieht, weil es einfach viel ist irgendwie. Echt? Weil es keine, keine Relevanz. Deswegen meine ich ja so, weißt du, also wir haben ja auch auf der Uhr auch nur mit zwölf Stunden gearbeitet. Deswegen überlebe, überlege ich gerade wirklich, ob es bei uns nicht auch einfach aus militärischen rüber ge, äh, geschwappt ist, aber weil wir Europäer halt so erfahren sind im Krieg. <lacht> So, und einfach so jeder in der Historie irgendwann Mitglieder im Krieg hatte und generell auch, wenn du jetzt so in Deutschland guckst oder sowas. Ich meine, in den, äh, äh ist ja nicht nur, ist ja nicht in ganz Europa so, sondern in England, die sagen ja auch AMPM, oder? Einfach ganz normal. Yeah, yeah. Also vielleicht ist es wirklich auch so mehr so ein, du weißt es gar nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber vielleicht ist es bei uns mehr so ein, so ein deutsches Ding auch schon fast so, dass wir auch viel damit so agieren, so, also 14 Uhr, 15 Uhr, keine Ahnung was. Weil wir halt Preußen sind und halt einfach Krieg geil finden. So. Weißt du? hey, ich
0: weiß gerade wirklich gar nicht mehr, wie es in anderen Ländern ist. Ich weiß nur jetzt noch durch Tim Parks, dass nee, es in Italien nee, auch nee, so nee, ist. Wie nee, bei uns.
1: nee es, es geht ja auch da, geht ja auch darum, dass es ähm, schriftlich halt so gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es in der Sprache deswegen auch zwangsläufig so ist. Weißt du, dass du schriftlich machst du dann halt 23.30 Uhr oder sowas? Aber kann ja sein, dass du es in der Sprache trotzdem nochmal anders ausdrückst.
0: Na, ich habe zwei Sachen, die mir dann selber aufgefallen sind, weil wir ja über diese Unwissenheit geredet haben in Bezug auf andere Länder oder sowas. Zum einen... Ist jetzt wahrscheinlich wieder was, wo ich mich komplett als Idiot oute, aber es hängt auch damit zusammen, dass als diese Serie lief, ich halt irgendwie zehn Jahre alt war oder neun und da gar nichts von gecheckt habe. Und zwar diese 24-Serie, ne, dieses 24-Stunden-Jack Bauer, was weiß stimmt, ich. Stimmt. Für mich war es früher immer so, ja, okay, 24 Stunden, hä, hey, was wollt ihr denn von mir? Ich habe jetzt erst beim Lesen dieses Kapitels dass gecheckt. Dass es ein Tag ist? Naja, und auch, dass, es, dass, dass dieser Titel auch damit zusammenhängt, dann ja zwangsläufig, dass es da um was Militärisches geht oder so. Weißt du, dass es so eine Spezialoperation ist, weil sonst würden die das ja vielleicht irgendwie anders bemessen oder so. Aber dieses 24-Stunden-System, ich denke mal, der Titel ja, und so, das nee. passt schon dazu, dass es wieder um so diese militärische Bemessung nee, aber, geht.
1: Aber Ja, nee, aber du sagst ja auch trotzdem im Englischen 24-7, also die gehen ja schon von 24 Stunden am Tag aus, sie benennen halt naja, nur die einzelnen Uhrzeiten. Ich dachte Uhrzeiten jetzt nicht, dass dann. sie weniger
0: Stunden am Tag haben. Naja, deswegen. So aber ist irgendwie naja, irgendwie passt für mich dazu, dass es auch immer so wie naja, so ist. Nee, aber das Militärische würde militärische nicht 24. Kacke militärisch
1: würdest du nicht, äh, ähm, würdest du, glaube ich, nicht 24 sagen. Also das sagst du ja militärisch nicht. Du sagst ja 24 /100. Also, oder Nee, du, du sprichst nicht von 2400? Was? Nee, du sprichst im Militärischen, würdest du sagen nicht 16 Uhr oder 24 Uhr, sondern du würdest dann halt sagen 1600, 2400.
0: 1600, 2400? Ja, du ich sagst... Ich verstehe du, das aber nicht. Wie? Na, wieso denn 100? Ja, 1600. Du sagst 1600. Unabhängig davon, dass es ja eigentlich 60 Sekunden pro Minute oder 60 Minuten. Ja, ja, du sagst 1600. Okay, das ist ja komplett bescheuert. Dann sollen sie mal lieber bei EM und PM bleiben. Ansonsten. Oder 1630 würdest du halt, halt, würdest du halt sagen 1630. Noch was anderes, was mir aufgefallen ist. Oder was ich interessant fand, war, dass hier drauf verwiesen wird auf den ersten Satz in 1984, was wir ja auch... Der mir sind.
1: überhaupt gar nicht hängen geblieben ist. Ne? Deswegen, der, ich wusste gar nicht, wie das bei uns in der Übersetzung war. Wollte ich eigentlich
0: noch nachgucken, habe ich vergessen. Nee, vor allem, ich fand es so geil... Hast du nachgeguckt, äh, wie es bei uns übersetzt war? Nee, nee, nee. Aber ich fand es geil, weil zum einen kann ich mich äh, dran erinnern, weil ich den Anfang schon ein paar Mal gehört habe, weil der äh, für mich so ganz interessant war. Und zwar der Anfang von unserer Folge äh, Blutsbande zu Im Sog des Schicksals. Du kannst ihm <lacht> nicht entkommen. <lacht> von Lea Lessig. Und zwar, da hast du am Anfang noch so, da haben wir noch drüber geredet, so, da hatten wir das Mann, noch. Ich schwöre, wir, die wird richtig, die macht noch mobbing Nein, gegen wir hatten uns. das noch, dass wir den ersten Satz des Buches damals vorgelesen haben. Und dann war so die Frage, ja, welchen Satz liest man denn als erstes vor? Und dann so hast du irgendwie gesagt, ja, den, der, der am ersten Sinn ergibt oder und so. Und dann, dann haben wir irgendeinen vorgelesen, weil keiner Sinn ergeben hat. Na, und da hast du dann irgendwie so gemeint, ja, wenn da jetzt stehen würde, es war 3 Uhr, der Wecker klingelte, das würde dann wenig Sinn ergeben, dann würdest du weiterlesen. Und das Geile ist, dass 1984 ernsthaft mit so einem Satz anfängt, von wegen, äh, es war 13 Uhr, der Wecker klingelte oder sowas oder der Wecker schlug 13 oder sowas die Turmuhr schlug 13 glaube nee, ich und, irgendwas und ja. wir haben uns aber beim beim 1984 besprechen zum einen haben wir ja da schon gar nicht mehr was weißt du was mehr nee, weißt du, zum anderen wäre glaube ich wenn wir den Satz vorgelesen hätten hätten wir so gesagt ja wow mega Knaller ein richtiger Drecksatz und das dritte ist halt einfach dass ich mir dachte, hä, wie kann es denn sein, also wie stümperhaft lese ich denn Bücher, dass mir diese 13 nicht ins Auge springt, weil so eine Scheiß Uhr an so einem Kackturm ja nicht 13 schlagen kann, weil die ja nur bis, bis weißt du, weil wir haben ja, ja eben drüber allem, geredet, wäre es nicht sinnvoll, eine 24-stündige Uhr zu haben und scheinbar ist uns gar nicht aufgefallen, dass dit da, weißt du, so ja, im Schluck nicht ich zwölf ist schon eins weiter, also ist schon nee, zu spät oder so. Ich, ich weiß es jetzt ja nicht, aber ich
1: überlege jetzt gerade, ob das nicht sogar, ich Weißt du noch, ob das bei uns da auch so drin steht? Ich überlege jetzt gerade, ob die Übersetzung vielleicht ist aus einer englischsprachigen Übersetzung, aber aus dem amerikanischen und jetzt dann doch wieder da das 1 Uhr drin steht, so weißt du, und nicht das 13 Uhr. Ich weiß es nicht. Also, oder Schlug 13 oder was da immer. Ich finde es auch gerade lustig, weil es doch diese Redewendung gibt, so jetzt schlägt es 13. Ja, also sowas, was ja halt eigentlich nicht passiert, so.
0: Ja, aber ich glaube, so ist äh. es auch gemeint gewesen. Und deswegen fand ich es so lustig, dass uns das gar nicht aufgefallen ist. Dass er es hier nennt, so von wegen, ey, das ist so ein wichtiger Satz. Und wir lesen so George Orwell und denken uns so, ja, Joe, Joe, äh, ja, ja, okay. Dazu habe ich ja auch noch einen Satz, den er hier bringt, ähm, der auch wieder äh, zu unserem Podcast dann auch passt und zu unserem Verständnis. Und erinnern wir uns auch noch an einige der besten Kritiken von Lyrik, die wir gelesen haben an die Gabe dieser Männer, sprachliche und literarische Kontexte so einzubeziehen, dass der Text einen tieferen Sinn erhält oder einem Gedicht, das bisher unklar gewesen war, innere Zusammenhänge herauszulocken, die einmal angesprochen plötzlich ganz selbstverständlich erscheinen und die eigene Erfahrung mit dem Werk bereichern. Habe ich hier gedacht, das passt auch so ein bisschen zu uns. Ich meine, im Endeffekt machen wir ja auch so ein bisschen so Kritik. Wir lesen so Bücher und bequatschen die und ähm, ja, wir, wir geben dem Ganzen tieferen Sinn. Also wie oft hatten wir es schon, dass Leute dir geschrieben haben, ey, ich habe ein Buch nicht verstanden, dann habe ich eure Folge gehört und irgendwie hat es dann für mich doch... Also Keinen Sinn gemacht. Ja, aber ist das <lacht> nicht auch schon wieder ein tieferer Sinn für sich zu erkennen, okay, andere Leute verstehen es auch nicht? Ich habe letztens mit einem darüber geredet, über äh, ähm, dieses äh, Der alte Mann und das Meer... Wo der dann auch zu mir meinte, er hat, er hat das ganze Buch nicht gecheckt, er weiß gar nicht, also er kann sich schon vorstellen, ja okay, darum ist es Weltliteratur, aber so richtig gecheckt hat das nicht und da habe ich mir wieder gedacht, das ist auch sowas, wenn es hier um dieses Übersetzen geht, dass immer die, die Leute das für sich gegenseitig übersetzen, wir haben ja auch nicht umsonst schon mal eine Folge hier zu Tim Parks auch Circle Jerk genannt, sodass die alle so, ich sag mal, im Kreis wichsen und sich gegenseitig da irgendwie beglücken aber eigentlich die Leute, die an dieser Wix Parade, sage ich jetzt mal, teilnehmen, sind die einzigen, die am Ende was davon haben und sich erfreuen und die Leute, die das nur von außen betrachten, die denken sich so, hä, hey, irgendwie check ich's nicht.
1: Übrigens, wo wir Also
0: diese ganze Literatenscheiße, das ist ja wirklich so ein komischer Kreis und wenn du dann mal guckst, was so die Alltagsleute so, abgesehen davon, dass die meisten Leute sowieso nicht lesen, das ist ja schon wieder lustig. Wir fühlen uns hier wie die Idioten, die hier über Bücher reden, während wir aber eigentlich immer noch weniger Idioten sind, was jetzt das Literaturwissen angeht, als ein Großteil, weiß ich gar nicht, der, der Deutschen oder generell der Gesellschaft, weißt du. Und, und ja, man, man denkt sich so, ey, das ist halt wirklich gar nichts. Also dieses ganze Medium, egal wie du es übersetzt, Tim Parks. ist völlig scheißegal. Es <lacht> lesen sowieso nicht die Leute, die es verstehen sollen. So, also die Leute, die dieses Scheißbuch über Italien lesen, also wenn die sich wundern, warum da 50 Cent steht, dann denkst du <lacht> ja doch sowieso, was bist du für ein Typ? Wer man kauft man, sich ein äh, Buch über
1: Italien? Vor allem, wer kauft sich in den USA ein Buch über italienische Züge und ja. wundert sich dann darüber, dass die Italiener... Bei ihrer und, und, und liest dann so, na, das hätte ich ja nicht gedacht. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass sie in Rom auch mit Dollar bezahlen. So weißt du so? Oder hä? Bist so, bescheuert, Alter? Sowieso schon. Also, also bescheuert ist ja schon derjenige, der halt wirklich diese Buchüberzüge in Italien kauft, während er in den USA rumdämmelt. Oder in Rom ist,
0: ist das vielleicht wieder so was, woran man die Idiotie in Amerika erkennen kann? Und zwar, dass sogar für die lesenden Leute, so ein Scheiß übersetzt werden muss. Weißt du, dass Nein, du sogar für die Leute, die lesen, Eurocents hinschreibst, wo sich hier die Leute, die nicht mal lesen, denken würden, Alter, was ich ist denn weiß, bei euch
1: falsch? Ich weiß, was ich mir schon fast wieder vorstellen kann. Würde es doch nicht sein, aber ich könnte es mir vorstellen, weil die Amis, die sind doch so, also gibt doch auch diese Hinweise auf der Mikrowelle, weißt du, so, ja, nee, hier, keine Hamster und Kleintiere in die Mikrowelle machen, bitte, so, es sei denn, die sind schon tot. Und hier so Caution Hot, so also beim Kaffee so, dass du sagen musst, ja, also ein frisch gebrühter Kaffee ist heiß so, weil sonst kannst du die verklagen. Jetzt überlege ich
0: wirklich schon, ob dann da so so, so ein Ami... Alter, Alter, weißt du was? Was? Ich dachte gerade, weil das gibt's hier glaube ich auch auf Plastikbechern und so und für mich war es immer wie so ein ironischer Spruch. <lacht> ich auch, du kennst es doch manchmal, dass du so einen Scheißdeckel hast, wo auch so diese Scheiße ja, damit auf Vorsicht Amerika. heiß. Ja, ja, aber, aber für mich ist es, hier in Deutschland ist für mich immer so ein bisschen ironisch so, weißt du, wie wenn du irgendeine Tasse mit dem Motto drauf hast, so, ist das ja, so, ja. oh, aufpassen, es heiß. Ja, ja, klar, ich habe da gerade eine Hand, du Ja, ja,
1: aber nee, in den USA ist es ja so, dass du halt da irgendwie geiler klagen kannst und jetzt überlege ich halt wirklich so, ob dann irgendwie, ob man das auch so ein Stück weit so macht in dieser oder aus diesem, aus dieser Erkenntnis heraus, dass alles, was du nicht den Leuten wirklich explizit sagst, ähm, dass du für diese ganze Scheiße verklagt werden kannst, damit die halt nicht sagen, ich, ich habe keine Ahnung, wie das mit Fahrenheit ist, so, aber ich glaube, 30 Fahrenheit ist kalt, oder? Ist nicht so 30 Grad umgerechnet, irgendwie so 100 Fahrenheit oder so ein Blitz, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dass wenn du da dein... Ist nicht fahren halt der absolute Nullpunkt oder so ein Scheiß? Geht's nicht da los oder sowas? Naja, kann auch sein. Also bei 200 irgendwas Grad Minus oder was ist absoluter Dingspunkt? Weißt du nicht? Ich halte mich da raus. <lacht> ist ja auch, ich auch egal. Grad, ich
0: lasse sie einfach da irgendwie ja ja,
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dass wenn man da halt... Äh, weiß du nicht, man liest halt ein Buch und dann steht da... Ja, okay, krass, äh, sind 30, äh, ja, die das Thermometer zeigte 30 an, im Mai in Italien, dann fahre ich mal im Mai nach Italien und dann packe ich mir meine dicke Winterjacke ein, dann kriege ich einen Hitschlag und danach beschwere ich mich bei dem, der das Buch gedruckt hat, weil ich ja nicht wissen konnte, dass es um Grad und nicht um Fahrenheit geht, so mäßig, weißt du, oder, weiß ich nicht, da steht drin, kostet 30 Cent. So, und ich komme, und dann ist der Wechselkurs anders, und deswegen kann ich dann da irgendjemanden verklagen oder so. Ich würde es den Amis schon fast wieder zutrauen.
0: Ja, ich irgendwie habe ich jetzt selber so überlegt: Sind die Amis vielleicht doch alles Idioten? <lacht> also, jetzt mal ganz ohne Quatsch: nee, Gibt es einen, einen Ami, wo du nein, sagen würdest, der ist respektabel oder so? Weiß ich nicht. Bestimmt, aber sogar Hawking war doch irgendwie ein Idiot. So. Wenn wir dann aber Hawking lesen, war ja, kein Aber Hawking war kein Ami. Ach stimmt, der ist ja auch schon wieder Briten. Deswegen doch. Ja. Ähm, deswegen hat er ja auch was drauf auf dem Kasten, so
1: weißt du? Nee, aber ich glaube wirklich, bei den die Amis, die sind ja clever. Die sind ja clever. Also hier in Deutschland ist noch keiner so krass auf die Idee gekommen, mehrere Millionen voller Fastfood-Kette zu erpressen, quasi. Oder sich einzuverleiben, weil der Kaffee, den er zu Recht heiß erwartet, weil er ihn bestellt hat und weil Kaffee heiß serviert wird, sich über die Hose zu kippen und danach zu sagen, da konnte ich nicht wissen, dass der heiß ist, so, weißt du? Oder weiß ich nicht, dass äh, dass man nochmal reinschreibt, so, der Erdnussriegel kann Spuren von Erdnüsse enthalten, weil wenn das dann nochmal explizit draufsteht irgendwo, dann kann ich es ja nicht wissen, so, weißt du? Also äh, von der Warte her so finde ich sind die ja eigentlich clever. So die durchschauen ja ihr System. Und weil die das so durchschauen, können sie halt auch dann viel Kohle teilweise machen
0: mit irgendwelchen Schadensansprüchen, diese Stellen oder so. Ne, ich überlege gerade wirklich, eigentlich können wir komplett über Amerika herziehen, weil es wird keiner übersetzen es wird keinen in Amerika interessieren, was wir über Amerika zu sagen haben. Die Amerikaner würden schon wieder nicht verstehen, was wir sagen, weil die gar nicht checken, wie alles gemeint ist, wenn man sich über die lustig macht. Und es würde eigentlich auch schon wieder nach Amerika übrigens. Ne, es, es würde auch schon wieder unseren, unseren Zuhörern sozusagen appealen, weil die sind ja dann dementsprechend auch, weil es nicht übersetzt werden kann und übersetzt werden wird, sind es ja eigentlich Europäer, die sich wieder über den Amis sehen. Also eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht so schlau. Wir haben ja jetzt am Anfang so ein bisschen Amerika in Schutz genommen oder so, oh ja, vielleicht liegt es daran. Aber eigentlich finde ich... Also wie, mir fällt wirklich, es ist ja schon lust, also ist schon bezeichnend, dass mir sogar für Amerikaner, die man vielleicht ähm, überschätzt haben könnte, wieder nur Briten eingefallen sind.
1: Okay, das liegt einfach.
0: Weißt du, nimm so ein Hawking, nimm so ein Churchill, nimm. Sehr unamerikanisch diese Briten meinst du? Ne, welchen, ist jetzt mal ohne Quatsch. So, ich mir fällt wirklich nicht einer ein. Weißt du, wenn du jetzt hier guckst in Deutschland so äh, Elon Musk. Ja, das ist doch auch ein Idiot. Ja, wahrscheinlich. ne, das ist ja der Witz. Es nee, gibt doch gar keinen. Also, es ist doch eigentlich eine Parodie auf sich selbst, oder? geht's? Aber ja, nee, der ist ja auch. nicht übel. ne die die ist haben einfach auch, kommt der nicht auch raus? Der wirkt nee. für mich auch fast schon wie ne, der ja, sieht aber halt Ja, sieht aus wie Brite, ne? Nee, der sieht aus wie <lacht> der sieht wie, wie aus und und Rollstuhl und die Inter <lacht> nee, ist für mich wirklich
1: so. Und mit schlechterem Styling, ey. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Also, äh, ich kann es auch nicht so einschätzen. Ich glaube, vielleicht sind auch einfach die Bedingungen in den USA irgendwie anders. So, Die sind halt schon Genies, aber die sind halt häufig vor allem Genies im Vermarkten. Ne? So, Das ist halt irgendwie so das Ding, was die richtig durchgespielt haben. Kapitalismus at its best. so. Ist ja auch irgendwie eine Leistung. Aber ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, alleine die Tatsache, dass sie sich nach wie vor weigern, das metrische System anzunehmen und mit ihren komischen Umrechten-Dingern da weitermachen, spricht für mich eigentlich schon wieder dafür, dass sie irgendwie so eine ganz besondere Bewusstseinsstufe erreicht haben, weil das ist echt auch hier mit, mit, mit Quarter und
0: Pound und dies und Boah, Alter, ey. so Kopfschmerzen. Ich, ich weiß auch System. immer nicht, ob die einfach viel mehr Messeinheiten haben als wir. Oder nee, die auch. haben einfach für alles
1: ein anderes
0: System. Ja, ich Wenn die immer nicht, dieses
1: äh, 1 bis 10, 1
0: bis 100, 1 bis
1: 1000 haben, haben die halt einfach so, ja, es ist, ist doch klar, ist eine Gallone. Ja, und wie viel sind? Na, ist doch macht doch Sinn. 2,2. Alter, wenn die wenigstens sagen würden, eine Galone sind einfach zwei Liter, dann würde ich sagen, die haben einfach zusätzlich noch was, eine zusätzliche Einheit oder so. Aber die haben ja so krumme Zahlen dann, das ist total bescheuert.
0: Ja, ne, vielleicht auch, weil es bei uns so, so leicht zu verstehen ist oder wie du schon meinst, so dieses metrische System. Komplett bedürfst. intuitiv. Ja, ne, ich habe immer das Gefühl, wenn du mit Amerika so, ey, dann denke ich immer so, Alter, was haben die? Die haben da irgendwelche. Ich, gefühlt ist es immer so, als würden die Sachen messen, die wir gar nicht messen. Jetzt unabhängig von dem Maß, was sie verwenden, denkst Baseball du.
1: Baseballspiele, so, äh, hier Footballspiele zum Beispiel. Ja, er hat jetzt 20 Yards. Ja, Lack, ich habe keine Ahnung, wie viel ein Yard ist. Weißt du das? Hast du eine Ahnung? Was ist ein Yard? Ich habe keinen Plan. Warum, warum können die nicht einfach. Ja, waren zwölf Meter. Ist okay. geil. Ist doch oder, äh, wat, ich, ich gucke jetzt gleich nach, was ein Jahr ist, also sobald wir hier fertig sind. Ich muss echt nachgucken, ich habe keine Ahnung. Nee, Mega nervig. Also, so, und das ist auch.
0: Und das, ich kann darüber nicht mal haten, weil ich zu wenig Verständnis äh, davon habe, um mich darüber lustig machen zu können. Oder ja, so. oder, auf, oder auf Fuß. So, obwohl ich glaube, die Briten machen das
1: doch auch teilweise, oder? Wenn Fuß. Ja, also, ja, machen
0: doch, ja. Ja, das ist, ja, ist schon auch
1: vom Klang her was Britisches. Vor allem Feet sind auch irgendwie, sind glaube ich nicht mal genau 30 Zentimeter oder sowas, sondern sind auch irgendwie so keine Ahnung, 31,5 so. ist so als ob wir so einen Ellen wieder messen würden, so. weißt du? Ja, haben wir seit Penis, ich verstehe gar nicht, <lacht> warum man da Fuß nimmt.
0: Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also manchmal verstehe ich schon, warum man anstatt Penis Fuß nimmt, aber da verstehe ich nicht, warum man Fuß anstatt Penis nimmt.
1: Ja, gut. <lacht> ein, halber, ein halber Fuß ist ein Penis oder was? Also bei dir oder? Also wie viel viele ein Penis, Penis ist die Fuß? <lacht> ein halber Penis ist Fuß. Wäre ja, richtig unästhetisch, Alter. Das. Ja, naja. Ich finde das sowieso bescheuert, sowas wie Fuß oder Elle oder irgendwie sowas zu nehmen. Finde ich so bescheuert. Weil du kannst ja nicht mal daraus so eine Faustregel machen, so weißt du, dass deine Elle einfach immer eine Elle ist, so weißt du, so der eine ist zwei Meter, der andere ist 1,40 Meter, so beide eine Elle, so Haus auf einer Seite schief oder was ist doch bescheuert und bei Fuß auch dann wird irgend so ein komisches da von irgendwas genommen, so 27,46 Zentimeter
0: oder irgendwie sowas ist doch bescheuert, egal, es würde mich schon nerven beim, beim Googeln oder so, dann immer so so. Wörter mit, mit Doppeldeutigkeit oder so. Weißt ja, vor allem. Wenn du willst was irgendwas googeln, dann gibst du da drei Fuß ein und dann werden die da, weiß dann gehst du auf Bilder, entweder hast du dann 90 Zentimeter oder du hast drei Füße im Bild. So, ja, weißt du? Dann mach doch einfach mal was Neues. Na, ja, vor allem bei uns ist ja dann so
1: halber Liter, Viertel Liter oder so. Ist, ist dann, machen die das hoch? Also ist eine Viertelgalone dann, ich glaube, es sind 2,2 Liter, ich weiß nicht genau, ist das dann einfach, äh, weiß ich nicht, Alter?
0: Also wir haben Eigentlich auch so eine abgefuckte Kacke irgendwie. und zwar dieses mit mit diesem Viertel elf oder so. Drei Viertel. Es ist Viertel mir elf. scheißegal, es gibt irgendwie beides und ich finde beides kacke.
1: Nee, aber aber das ist noch plausibel. Nee. Viertel elf, doch, 15 Minuten bis elf. Also von der Zeit von 10 bis elf
0: hast du 15 Minuten. Ist Viertel elf nicht Viertel nach zehn? Ja, genau.
1: Ach so, ich also dachte, eine Viertelstunde zu Viertel elf hast du geschafft.
0: Nee, nee. Ey, wirklich, ich, das hatte ich die Tage auch in der Uni. Da hat dann haben die. Dann,
1: ja, das ist aber auch so eine sehr regionale die Geschichte. Haben, wir das, haben gefragt, wann geht weiter? Ja, Viertel oder? elf. Und
0: wir waren so, ja, wie Viertel elf? Und dann wollten die uns erklären: 10.15, ja. Die wollten uns erklären, wie man Viertel elf versteht und die haben so lange erklärt, dass ich schon meinte, Alter, daran merkst du schon, sag doch einfach Viertel nach elf, weil die waren so, ja, aber Viertel nach elf ist viel länger als nee, dann aber Viertel elf. So, und ich ja, aber wenn du aber 15. Minuten nein, erklären nein, nein, musst, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Aber Viertel nach elf ist ja auch was anderes als Viertel elf.
0: Ja, oder das Viertel, wäre Viertel nach, Viertel nach zehn. zehn. Ja, dann mach's doch einfach eindeutig. Wirklich, ja. also wirklich. Aber das
1: ist ja wieder sowas sehr Regionales.
0: Aber, äh, das Aber. Das ist komplett scheiße. <lacht> nee, wirklich, ey, wenn du es länger erklären musst, es, es ergibt doch keinen Sinn, sich zu beschweren, dass man da noch die Silbe nach oder das Wörtchen nach irgendwo reinhängen muss. Und deswegen sagt man lieber Viertel elf anstatt Viertel nach zehn oder so ein Quatsch dann denke ich mir, bevor du jetzt zehn Minuten immer den Idioten erklären musst, was das überhaupt bedeutet, und ich meine, ich kenne diese Verwendung, ich, ich kenne diese Ausdrucksweise auch schon seit meiner Kindheit, hab' seitdem nicht verstanden, und die Leute haben doch viel mehr Arbeit, mir jedes Mal erklären zu müssen, was sie jetzt mit Viertel elf meinen, als aber wenn sie einfach haben, Viertel nach zehn sagen würden.
1: Aber da stellt sich mir die Frage, ob du eigentlich Amerikaner bist. <lacht> so ist so da. Oder meinst du, die Amerikaner hätten damit, die Amerikaner würden es bestimmt schneller verstehen als
0: du, wahrscheinlich. Was sagen die denn? 11, or 10, 15 a.m., oder
1: was? Äh, was, Na, wa, was
0: sagen, was sagen denn Amerikaner? Quarter. Quarter pass. Quarter pass. Ja, besser. Ja, ist genau das gleiche wie. Wie Viertel nach? Viertel nach, ja. So. Also, Egal. wenn wir das von den Amis haben, dann ist das, finde ich, was Gutes, und dann können wir auch beibehalten. Alle klar. Und dann fielen wir noch Gallonen ein und sowas. Ich meine, wir sagen auch und, nach Barrels 1, und oder Ach, Barrels
1: ist die nächste Scheiße. Die haben wirklich für jede Kacke haben die eine neue Maßeinheit. Mega kompliziert.
0: Was ist Barrel?
1: Na, Barrel ist... Gewicht? Äh, oder, oder? Nee, ist... Äh, ist glaub, also, Druck? Nee, bezieht sich immer so auf Öl. So und so viel Barrel, Öl, also so und so viel... Weiß ja nicht, was da... Das, was, was ist da drin in so
0: einem Scheiß? Fast 10 Liter, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. <lacht> 10 Liter Fass. Ja, wieso nicht? Weiß ich nicht, für mich ist ein 10 Liter Fass sowas, was du beim Lidl kaufst. So wenn
1: ja, ja, so ein Bierfass oder so. Ja. so ich weiß es nicht, was ein Barrel ist. Es ist, glaub, ist deutlich mehr, glaube ich. Es ist nicht irgendwas so im 50er-Bereich oder so. Keine Ahnung. Oder 90er ja. sogar, um die 100, man weiß es nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie die ist, Zuhörer also ist, da sitzen und, <lacht> und denken so, es boah geil. Es ist, es ist mehr als ein Jahr, glaube ein, ich. Eine
0: Stunde lang wird über Maßeinheiten geredet und man versteht einfach gar nichts. Maßlos. Ja, ich, ähm, ähm. ja, nee, keine Ahnung von Maßeinheiten. Ja. Interessiert mich ja eigentlich auch alle nicht. Ich brauche sowieso, so, ich brauche nicht mal Liter. So, jetzt mal ganz ehrlich. Ich mache einfach meine Flasche voll. Mir ist scheißegal, wie viel da reinpasst. <lacht> nee, ist doch wirklich so. Also, wer überhaupt Maßeinheiten verwendet, ist für mich Abfall. <lacht> nee, nee also Das wäre ja eine Schwarz. Nee, wo du so. noch Maßeinheiten, ist so Entfernung. Aber ich ja, finde, Gewicht also, brauche ich nicht.
1: Also, also ganz ehrlich, ist schon nicht so unwichtig, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kuchen backst, dass du dann da stehen hast. Keinen Kuchen. Ja, aber wenn du ein backen würdest oder irgendwas anderes... Und dann steht da so, ja mach mal halben Liter Milch, dann ist es mir mit auf jeden Fall mehr geholfen und das ist für mich leichter verständlich, als wenn da steht mach mal bitte 0,43 Gallonen. So weißt du. Also
0: wenn ich was koche... Deswegen ist in den USA auch alles so groß,
1: weil die immer einfach überall eine Gallone
0: nehmen. Wenn ich was, was koche, dann nicht nach Rezept und wenn man das in Rezepte umschreiben würde, was ich koche, dann würde man einfach in Stück. Ich finde <lacht> <Ich> Stück, <lacht> die, dann würde man einfach
1: sagen so... Nimmst du einfach, nimmst du Fleisch, schmeißt noch was anderes dazu, schmeißt noch was anderes dazu, schmeißt noch was... Wenn es nicht schmeckt, ist es genau richtig geworden, so nee, wie es der
0: Schöpfer vorhatte. Ich finde wirklich, Stück ist eigentlich die beste Maßeinheit. Ich finde, man sollte alles nur noch in Stück bemessen. Stück, ein Stück Tomate, ein Stück Apfel. <lacht> das ist
1: eine richtig dumme Idee,
0: Ja, <lacht> aber Stück ist auch eine Maßeinheit, die ist gar nicht die ist gar nicht so klar definiert, wa? Wie Hä? klarer definieren kannst du es ja
1: fast nicht, aber, nee, aber ist nicht was ist der Rahmen oder Stück Tomate? Nee, das, das ist ja genau das Problem. Oder stell dir mal vor, ein Stück Kürbis, ein Mach Stück. Mal ein Stück Kürbis. So nee, der eine nimmt so einen kleinen Pisskürbis,
0: der andere nimmt so einen acht Kilo. Die einzige subjektive Maßeinheit, wieso subjektiv? Dabei, wenn ich dir sage, gib mir mal ein Stück Obst, ein Stück äh, Kürbis. Wie viel ist denn ein Stück Kürbis? Das ist ja...
1: Ja, 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 dann nicht viel, ist es natürlich Das ist ja sehr subjektiv. Ey, ja, ja. Ist ja auch egal, ey. Macht keinen Sinn. Ich bleib bei Stück. Ja. Äh. Wolltest du... Also jetzt, ey, wirklich, ich bin durch mit den Maßeinheiten. Also ich, ich bin Front, auch durch Alter. mit den
0: Maßeinheiten. Ich bleibe jetzt bei Stück. Ich <lacht> nehme mir jetzt vor, das könnt ihr euch auch in euer Glossar schreiben. Stück ist, ist meine neue Maßeinheit. Ab heute werde ich immer alles in Stück berichten. Du bist für mich auch ein Stück Scheiße, Alter.
1: Mann, ey. Perfekt? Ja, perfekt, Alter. Haufen könnte so, man äh, auch noch. Ja, lass man nur noch so...
0: <lacht> Stück Haufen, Alter. Ich, ich bin wirklich der Meinung, nur noch subjektive Maßeinheiten verwenden. Weißt du, dann, dann fühlt sich auch keiner mehr doof angemacht oder so. Dann kannst du immer alles, jeder kann es so interpretieren, wie er gerade Bock hat. Das ist die diskriminierungsfreie Maßeinheit.
1: Nein, naja, es sei denn, du bezeichnest eine Frau als Stück. Dann Oder ist schon eine wieder Menge, diskriminierend. Menge, Stück, Haufen. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen würde. Strecke, ja nicht. eine Strecke. <lacht> Alter, wie würde richtig komplett das ganze, das ganze Land Menge, zerstören. Menge, Stück,
0: Haufen, Strecke. Ja. Gibt es auch noch so eine, so eine subjektive Maßeinheit für, für so Flüssigkeitsangaben? Ein Schluck. <lacht> ja, aber Schluck ist schon fast klein. Ja, eine Pfütze. Nee, ein Vlies. Ein Vlies? Naja, das kann ja, kann ja viel fließen, kann auch wenig fließen. Ich Ach hätte so. gerne ein Vlies Wasser und ein äh, Stück Torte. Und das Stück Torte kann man schon wieder... Kann schon wieder alle sein. Und wobei nicht. da ja diese Achtel, diese Achtelscheiße sich so durchgesetzt hat, schon bei, bei Kuchenstücken. ja. Aber es hängt auch damit zusammen, dass der Kuchen rund ist, ne? Ich bin für viereckige Kuchen, damit wir wieder das Stück anwenden können, ohne dass die Leute wissen, wie jetzt genau ein Stück aussehen soll. So dass es dann schon wieder subjektiv wird. Eigentlich, ich bin, ich bin wirklich, jetzt bin ich wirklich wild. Handelsüblich.
1: Handelsübliches Stück. Das wäre schon wieder schon fast wieder definiert. so. Das wären so, weiß ich nicht, was das so hat, Alter. Sechs Zentimeter? Sechs Zentimeter mal. 12 Zentimeter oder sowas, das würde ich sagen, ist ein gutes Stück eigentlich. Und da sind wir wieder metrisch im metrischen System. Es ist weniger als ein Yard auf jeden
0: Fall. Aber das ist auch wieder sowas, wo du dann Übersetzungsprobleme hättest, weißt du, weil jedes Land hat ja wahrscheinlich auch eine andere Auffassung von Stück. <lacht> Ne, ich meine wirklich, weißt du, das ja, ist ja auch schon wieder dieses, wenn du so alles über, na, wenn du alles übersetzen musst oder mit so in Klammern geführten Ausführungen oder sowas. Weißt du, ich fand es hier auch auf so einer Metaebene schon wieder lustig, dass der Tim Parks uns erklärt, wie Sachen übersetzt werden und wie man Sachen richtig übersetzen muss und, und, und. Und man hat ja hier schon zum Teil Probleme, seine deutschen Sätze zu verstehen und fragt sich dann, wie gut hat der Übersetzer das überliefern können, was Tim Parks uns eigentlich damit sagen wollte.
1: Ja, das habe ich dabei auch gedacht. Also, das ist grundsätzlich, dass er, dass er ja so anmerkt, dass für ihn ja auch teilweise Wörter nicht nur gewählt werden nach dem, was sie aussagen, sondern wie sie sich für ihn in die Satzharmonie einfügen etc. etc. Und das hast du dann
0: hier natürlich naja, schon Ja, Und du liest das mehr. so und denkst dir so, okay, wo hat ja. er jetzt hier? Ja, ja ja, ja, ja. Das habe ich alles. Oder bin so ich nicht einfach gedacht? ein Idiot? Ja, ja. Ich meine, da entlarven wir uns, wir lesen ja auch deutsche Literatur und entdecken dann nicht die Harmonie, von daher ist sehr ja gut, man kann nicht sagen, ja, wenn wir englisch übersetzte Sachen, also auf deutsch übersetzte Sachen aus dem Englischen lesen, dass wir dann da reinscheißen, weißt du? Ich finde auch bei diesen russischen Sachen, die wir bisher gelesen haben, die uns ja auch nicht so gecatcht haben, da denke ich mir dann auch jedes Mal, liegt es vielleicht auch an der Übersetzung? Ja, es liegt vielleicht auch manchmal, vielleicht
1: liegt es dann halt auch wirklich daran, was er hier auch anmerkt. Dass man vielleicht dieses Lebensgefühl teilweise nicht so nicht so verstehen kann oder den ja die äh, weiß ich nicht die äh, Besonderheiten aus dem aus dem regionalen Bereich aus dem das Buch dann vielleicht teilweise stammt oder sowas weißt du also so diese ganze Lebenseinstellung und sowas und äh, weiß ich nicht hier so ein Dostojewski alter naja ihr findet halt in, in, in Russland irgendwie da alles so bedrückend ist so naja vielleicht kann ich das nicht nachvollziehen wie bedrückend das bei denen ist
0: na, da führt er hier auch aus zu dieser Anpassung seines Schreibstils an die jeweilige Leserschaft oder Lesegemeinde, dass er da ja auch sagt, so, dass die Leute immer so einen Machen auf, sie sind so frei und sie sind so individuell, aber gleichzeitig passen sie sich auch so an, dass ihre Freiheit und ihr Individualismus überall auf der Welt irgendwie wahrgenommen werden kann und wo die Autoren so tun, als wären sie eigentlich unbeeinflusst von irgendwelchen gesellschaftlichen Prozessen oder gesellschaftlichen Gegebenheiten, zeigt eigentlich wieder, wie sehr sie ihren Individualismus betonen oder so, wie wie angepasst sie dann eigentlich doch wieder sind an das, was die Leser vielleicht auch hören wollen. Das hatten wir ja auch schon in Bezug auf andere Sachen von Tim Parks, wo es dann hieß, da sind dann irgendwelche Leute, die sich so als was weiß ich, asketisch oder so darstellen, als würden sie auf alles verzichten und dann leben sie aber doch in irgendeiner Prunkbude, ne? Und ja. generell auch hier, also wo wir es schon eben hatten, so dass, dass Tim Parks jetzt, also dass sehr ernsthaft oder dieses Buch ernsthaft so eins ist, was so für die große Leserschaft übersetzt wurde. Naja, Mich würde wirklich nee. interessieren, wie viele Leute das insgesamt gelesen haben auf der Welt. Das ist doch eigentlich wirklich nur Nobelpreis äh, interessierte betreffend. es naja, ist halt hier. schon sehr special interest. Ne? Aber finde ich halt auch lustig so, dass
1: er halt so sagt, dass er so in unterschiedlichen Ländern ein unterschiedliches Renommee hat, weil er auf unterschiedliche Genres, sage ich jetzt mal, festgelegt ist und dass er so im deutschen Raum irgendwie eher so der Sachbuchautor ist. Während in den USA er dann halt eher irgendwie die Romane hat oder sowas. Hast Sie du eigentlich
0: was... diesen Buchpreis da mitbekommen für diese Kim de Lhorison? Ey, wenn so? wir darüber noch reden wollen, muss, <lacht> muss ich vorher auf Toilette. Nee, alles gut. Ich habe mir nur da gedacht, dass. Das ich... habe ich mir auch
1: gedacht, ey, da wetten das Buch. Ich will das Buch eigentlich fast lesen. Ich
0: habe ja ein paar Ausschnitte davon gehört, Und ich wette, oder? das
1: Buch ist einfach noch beschissener als Feuchtgebiete. Und jetzt mal, ja. jetzt, mal ganz, jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, warum das Buch erfolgreich ist? Einfach nur, weil der Dödel so tut, als wäre er irgendwie in keiner Sexualität zu verorten und dann kein Geschlecht und bla 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 und jetzt sagen alle Leute so, ey ja, wir müssen ihm eine Bühne geben, weil das ist so ein wichtiges Thema, bla bla bla, aber wenn das Buch scheiße ist, ist das Buch scheiße, Alter. Und wenn er in dem Buch nur erzählt, wie irgendwie so eine Bukakekrake da in der Mitte sitzt und sich von allen Seiten anwichsen lässt und das Ganze auf möglichst obszöne Art und Weise bleibt das Buch halt einfach nur obszöne Scheiße und wird nicht dadurch gut, dass jemand mit nicht festgelegter Sexualität oder nicht festgelegtem Geschlechtes Geschrieben hat. Also Scheiße wird doch
0: nicht dadurch besser, wer scheißt, sondern es bleibt scheiße, Alter, so, weißt du? Na, für mich ist das Ding, dass ich mich frage: So, ich meine, als Feuchtgebiete rauskam, haben die Leute das dann auch als krank oder so betitelt? Weil wir haben es ja auch gelesen, es war jetzt halt, es war irgendwie too much aber so richtig aufgeregt hat es uns nicht mehr, weil sich vielleicht der Zeitgeist gewandelt hat. Jetzt denke ich mir, der Kim de Lorisonda, der schreibt so ein Buch und du liest oder siehst dann da Auszüge von und denkst ja so, okay, das ist halt Feuchtgebiete noch mal noch mal noch mal noch mal on top. Ist halt auch wieder sowas, wo ihr denkst, Alter, das ist fast nur so in so einem Land wie Deutschland möglich, so ja, ja. so einen kranken Scheiß zu schreiben Vorbei, ich sag jetzt krank ja, und pathologisiert vor, oder so, aber vielleicht ist es ja in zehn Jahren schon wieder so, dass man sagt, ist doch ganz normal.
1: Ja, wobei ich jetzt halt auch nicht weiß, wahrscheinlich ist es da auch so, dass so die größten Aufregerstellen aus keine Ahnung, wie lange das Buch ist, sagen wir, es ja, hat 200 ja. Seiten und davon sind vielleicht 15 Seiten oder 20 Seiten ist diese perverse Scheiße da und pervers, macht wie ihr wollt, so weißt du, ist mir kackegal und das ist auch völlig okay, wenn man sich gerne von 20 Männern anwichsen lässt, so, aber die Frage ist, ob das wirklich einen literarischen Mehrwert hat, das da so hinzuschreiben und das auf möglichst obszöne Art und Weise das für mich wie so ein ähm, ja weiß ich nicht, wie so ein abstraktes Kunstwerk, mag sein, dass er damit was
0: aussagt, aber schön wird es dadurch nicht. Naja, also zum einen, wie du es auch schon sagst, ist ja auch wieder so geil, dass man ja nur diese Auszüge kennt. Und das sind dann wahrscheinlich auch die, die am, am meisten aufstoßen. Ja, na, na, na klar. Und dafür, finde ich, war das, was ich dann gehört habe, sogar noch okay und gar nicht mal so kacke formuliert eigentlich. Ich fand, es waren schon interessante Sachen auch so, ähm, ich weiß ich gar nicht, wie er das so aber analysiert, aber, so aber sein komisches ehrlich. Sexualverhalten. Und irgendwie kriege ich dann auch Bock drauf. Eigentlich denke ich mir auch so ein bisschen so richtig geisteskranke Scheiße, könnte ich auch schreiben. Ja, aber. Also ich glaube, die Gesellschaft wird darauf vorbereitet, dass nach Feuchtgebiete und dann Kim de L'Horizon in zehn Jahren komme ich dann mit der richtig perversen, ekelhaften <lacht> Scheiße.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, dass wenn so ein Buch geschrieben würde, äh, werden würde durch so einen richtig bekennenden Chauvinisten, dass das Buch dann erfolgreich wäre, dann würden sich doch alle nur über das Buch aufregen, wie kann er so sein, wie kann er sowas schreiben und so weiter und so fort. Oder wenn es eine Frau sagen würde, die die sich selber als Frau identifiziert und biologisch auch eine Frau ist und sagt, ja, nee, das, genau so mache ich das. Ähnlich wie es Charlotte Roach, das würde doch heute, würde es doch die Leute komplett aufregen so eigentlich. Aber aus so einer anderen Perspektive so, weil man dann halt sagt so, ja, das ist ja irgendwie dem Feminismus ist das ja hier äh, äh, weiß ich nicht, fällt dem Feminismus in den Rücken oder so.
0: Ey, aber ohne Quatsch gibt's das schon oder ist es dann immer schon so in so perversen fast schon strafrechtlich irrelevanten äh, Sachen zu verorten oder Kreisen zu verorten, so weil Charlotte Roach, die Frau, die so über ihr lockeres Sexualleben und sowas schreibt jetzt dieser Kim de Delorison als äh, Non-binärer, der so darüber schreibt, wie er dann den Männern da irgendwie, die sich so dran aufgeilen, ihn meinst, da zu ficken. Ein, du meinst A ah, und Du meinst ein Typ,
1: der genau so herabwürdigen darüber oder so. Ja. Äh, ich weiß nicht mal, ob herabwürdigen, will ich jetzt gar nicht so sagen, so, aber so sagen wir derbe. Ja, wäre das so, nicht schon so wie Das wäre ein, so ein Aufreger
0: wäre Ja, aber ist das nicht dann schon sowas, wo man sagen würde, ey, wenn du das im Darknet postest, Alter, dann stehen aber morgen die Polizisten in deiner Bude, so, weißt du? Also ich frage mich, könntest du sowas überhaupt schreiben, ohne, also du sagst jetzt Aufreger, aber ist das nicht sogar schon so, dass man dann sagen würde, Alter, da holen wir aber die Polizei zu dir? Nee, das ist ja trotzdem künstlerische Freiheit, so. Aber, aber ich sag dir, das würde,
1: ich sag dir, das würde halt kein Das Buchpreis Buch zum bekommen. Podcast? <lacht> ja, keine Ahnung. Also es würde halt, meiner Meinung nach, würde es auf jeden Fall nicht von den Kritikern als irgendwie wegweisend beschrieben werden und das finde ich ist halt irgendwie dann albern. Also ich weiß auch nicht, ich habe das Buch auch nicht gelesen, muss ich sagen, ich habe schon fast Bock das zu lesen, so einfach um danach zu sagen, ja okay, ist genau die Scheiße die ich das erwartet habe. Das Buch, aber,
0: aber dem ich, also von allen Büchern, die wir gelesen haben, wo ich am wenigsten eigentlich Bock habe, da noch Geld reinzustecken, weil es ja, das, das stimmt, Thema das eigentlich stimmt. noch größer macht und äh. das liest man wirklich nur Wegen dieses Aufregers äh, und nicht, weil ich eigentlich will, dass so eine Sachen unterstützt werden, sage ich mal. Aber wie ich schon meinte... Aber deswegen ich, das hatte ist ich halt da auch überlegt, ob ich tatsächlich das Buch sogar kaufe, aber genau
1: aus dem Grund, den du gesagt hast, dann wirklich nur einfach. So äh, es du,
0: ist für mich halt auch so ein bisschen so, weil da ja so eine, so eine, ich sag mal, irgendwie auch so, weiß nicht, ich finde, es wirkt dann schon fast menschenverachtend, wie dann so geschrieben wird, über die die... Äh, Geschlechtstrieb gesteuerten Männer oder so, dass ich mir halt wirklich denke, wenn du sowas aus der Sicht vom Mann schreiben würdest, wo du so darstellst, nee, eigentlich bin ich gar nicht das Opfer vielleicht, sondern ich mach euch zum Opfer, ihr seid ich äh, peinige euch mit meinem komischen Sexualtrieb oder so. Also wie gesagt, ich finde eigentlich, ich habe das Gefühl, wenn man das so umdrehen würde, würden, wie du auch schon sagtest, alle sagen, Alter, was bist du für ein krankes Schwein? Aber so wie der das macht, dass yeah. ja, so du denkst, Alter, du bist ja völlig eigentlich habe ich äh, Bock drauf. Ich fand, das war auch super, also ich weiß nicht, hast
1: du dir die, diese, ja, ist ja nicht Laudatio, sondern ja, diese komische Rede von diesem komischen Kim de Lorison oder so. Hast ja. du das angeguckt da? Nee, ich finde, ah. es, es gehört, ja, aber ich hab, schon. Ich habe ja leider gar nichts vorbereitet und eine Sekunde später nimmt deine eine Maschine ja, ja. und säbelt sich die Haare nee. vom Kopf so, wo ich denke, ja, du hast gar nichts vorbereitet. Aber wie Kampf, viel, total überraschend.
0: Also, wie, 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 das ist ja auch schon komisch, wenn du so, so dein komplettes Leben, auch diese sexuellen Geschichten, so komplett ausbreitest und thematisierst in so einem Buch, was dann auch so Erfolg hat, weißt du? Also, es gibt ja eigentlich nichts mehr.
1: Weiß man ja auch nicht. Ist ja so ein bisschen wie bei Charlotte Roach wo man sagt so... oder Ja, Charlotte aber Charlotte
0: Roach. Roach hat einfach die Praktiken beschrieben. Bei ihm geht es ja jetzt schon so richtig so... Deswegen ja, kann so, ja das, trotzdem alles gehört, ausgedacht sein. Ja, aber das, was ich gehört habe bei ihm, das geht ja schon eher dann auch schon wieder in so eine psychologische oder philosophische Richtung eigentlich fast. Weil Keine er Ahnung. wirklich so, so richtig, was er für Gedanken dabei hat und... und äh, hintergründige Motivation oder so, eigentlich so eigentlich schon was so Unterbewusstes, wie er da schildert, wie, wie, die Männer denken, sie geilen sich an ihm auf, aber eigentlich geilt er sich an denen auf, wie, wie er die Männer da alle irgendwie einen nach dem anderen da mit seinen komischen Körperöffnungen da irgendwie verschlingt oder so. Also so, äh, ja.
1: Also keine Ahnung, so ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie so ein Buch, was so, so ein Pseudo-Aufreger ist und was mich eigentlich nur da, oder wo ich mich nur drüber aufrege, dass es das so ein, so ein Pseudo-Aufreger-Buch ist. So, vielleicht ist ja auch krass. Vielleicht ist es ja krass geschrieben, kann ja sein. Weiß ich nicht. Aber ich habe da nur irgendwie so, also für mich war es halt einfach nur ein bisschen ekelhaft. Also es war mir zu zu explizit dann da beschrieben, was ich da gelesen habe. Kannst hab. so, du nicht vielleicht gefallen. mal
0: anfragen, ob der uns so Schreib doch mal oh, irgendwie ja, auf zwei... Ja, ja, hier sind so zwei misogyne
1: Arschlöcher. Nee, <lacht> Alter, ich, ich habe da ja. wirklich Bock
0: drauf, aber ich will halt nicht die Katze im Sack kaufen. Das ist mein Problem. Ja, ich, Eigentlich mega, mega Bock. Ich glaube, es ja. ist auch gar nicht so kacke. Ich glaube, der wird auch wissen, wie man schreibt und so, aber es wird einem halt aufstoßen, weil es halt... Äh, glaube ich, wirklich so diesen ganzen Geschlechterkonflikt und so wieder so darstellt, so der Mann, der denkt, er wäre und eigentlich nutze ich nur ja, aus, dass das der Mann das denkt, er wäre. Auch, und
1: ja, es ist mir auch irgendwie, also mir wirkt es zuberechenbar. Also mir wirkt es äh, anders, mir wirkt es zuberechnend so Also ich habe nicht das Gefühl, der hat da hier irgendwie ein Buch geschrieben, weil er gesagt hat, so das ist mir jetzt richtig wichtig, sondern ich habe so das Gefühl, das ist einfach so, ja, das passt jetzt genau ins Zeitgeschehen so, und deswegen mache ich das jetzt hier. Aber es ist mir auch scheiße. Ja, cool.
0: ich habe mir auch gedacht, weil der hat ja glaube ich sogar was in Richtung Literatur oder sowas studiert und da habe ich mir auch gefragt, inwiefern ja. man sowas auch so… Als Kunstfigur in dem Sinne. Genau, als, so kommt er mir vor,
1: wie so eine Kunstfigur. So.
0: Ja, ja, aber so, so halt dann auch dafür konstruiert. Das kann okay. natürlich auch sein, ne? dass man sich selber denkt: so, okay, was gibt's noch nicht? Ich will jetzt übelst der, der weiß ich nicht, der erfolgreiche Dödel werden. Ich mache jetzt hier übertrieben, nehme diesen Hype mit und werde jetzt einfach zu so einem Non-Binary Typen, der ja, so übelst diese... Ey,
1: es ist mir auch einfach wirklich, also ich finde das ganze Thema... So aber dann
0: finde ich es schon wieder geil, weil es so Performance-Art ist und weil die Persönlichkeit dann wieder mit reinspielt, aber das ist ja auch wieder dieses, was er hier so darstellt, so dieses sich möglichst individuell geben und dabei eigentlich doch wieder ein Teil der Gesellschaft sein, wo man den dann da so sieht und der sieht schon so aus, so wo du eigentlich sagen würdest so Hipster-mäßig, wo ich wieder auch dran denken muss an Samira el Wazir und Friedemann Karik da mit ihrem erzählen. Affen, wo sie auch sagen, dass alle mittlerweile so individuell sind, dass eigentlich ja, alle wieder schon auch wieder schwarz kommen. tragen, weil also in, in Berlin der Trend schon wieder dazu übergeht, dass alle Leute nur noch schwarz tragen, weil dieses Individuelle eigentlich auch schon wieder ausgelutscht ist. Ne? Und, und so wirkte der auf mich auch so ein bisschen. so. Mhm. Das war für mich halt so, vom, vom Auftreten her war es halt ein typischer Hipster, nur dass er halt da bei äh, diesem komischen Buchpreis dann doch nochmal auffällt, weil die anderen halt alle nicht so hipstermäßig unterwegs ja, sind wieder. Es, es war
1: mir auch. Es, also, ey, wenn er sich so fühlt, wie er da auf der Bühne stand, dann soll er doch machen, ist mir doch scheißegal. Aber ich fand, es hat alles irgendwie strange gewirkt. So mir hat das Buch strange gewirkt. Der Typ hat mir strange gewirkt. Das hat auch irgendwie, ich weiß nicht, ey, vielleicht bin ich auch einfach nicht vogue genug für dieses Thema, so. aber ich fand, das war sehr, sehr unangenehm. Nicht vogue, sondern wüde. Genau. Bist so wüde. Ja. ja, ja. Also ja, ich, also ich ich bin so hin und her gerissen. Ich habe ein bisschen Interesse und andererseits habe ich die Befürchtung, dass ich mich durch keine Ahnung was 250 Seiten absolut ein Schweinkram da nur durchquälen muss und im Endeffekt nichts bei rumkommt so weißt da, du? Ey, da schon. kann ich, da kann ich auch einfach mal, da kann ich auch einfach mal den, den, den Browserverlauf bei Pornhub durchforsten. Das sind ich. aber mehr als 250 aber, Seiten. <lacht> aber es ist nur so eine Internetseite wenigstens so. Ähm, aber da denke ich mir so, Mann alter, ja brauche ich das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Eigentlich irgendwie, ich, ich fürchte, das wird richtige Qual. Ich, ich wette, dieses Buch zu lesen wäre eine Qual, aber irgendwie interessiert es mich dann doch. Also, aber ich glaube, es, glaub, es wird noch viel schlimmer als Feuchtgebiete. Ich,
0: ich würde mich sogar für die Aufnahme der Folge freiwillig auf den Plug setzen. <lacht> <lacht> ich ich, ich wäre wirklich am Start. Ich finde es irgendwie lustig. Ich, ja, ich würde es wirklich ey. machen. Ich kann ja mal anfangen,
1: ob man so ein Rezensionsexemplar bekommt. Ja, mach äh. mal
0: bitte, Alter. Ich würde es wirklich machen. Dann könnten wir auch, dann können wir auch wieder so Performance-Art machen. Und dann machen wir so eine Live-Cam-Übertragung, wo ey, man nur das, so, äh, aber, den unteren Teil meines Hinterns dann, beim Sitzen sieht.
1: Das kann dann wirklich schief gehen. Ich kann mir vorstellen, er hat ähnliche Fans wie im Drachen-Game da, in einem komischen Drachenlord-Game, ey. So ganz, äh, militante. Ich glaube, da,
0: da wären bestimmt geile Zitate. Kommt der aus U Berlin, zufällig? Also, Kim Ich, de ich glaube, der hat irgendwie in, in, in Bayern, äh, Bayern sage ich, in, in der Schweiz irgendwie studiert oder sowas. Ja, okay. Weit weg von uns. Schon Aber ich habe Bock drauf, Digga. Ja, ja. Naja, mal
1: gucken. Schön die besten ähm, Zitate. Ja, ja, ich glaube wirklich, das wird einfach so eine Ekelfolge dann. So eine richtige pipi kaka humor so. Egal. Ja. Hast du sonst noch was außer, außer den Schweinkram nach?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja, reicht auch. Reicht. Ich habe wieder Feierabend. Ja, Tim Parks haben Feierabend? wir abgehakt. Feiernden Abend. Was hast du? Feierabend. Achso. Hm. Tim Parks abgehakt. Durch. Ja. so war durch. Reicht war auch ja. wichtig, dass man nicht schnell, also so ein Buch <lacht> mit so einer Tragweite, das, das muss man auf jeden Fall auch schnell, finde ich, durchrattern. Das ja. muss auch schnell hier äh, in unserer Podcast-Chronik. Implementiert werden Ein großartiges Werk Wollen wir noch mal Irgendwas dazu sagen Zu Tim Parks, zu seinem Buch Ich meine, nee. ist, wir kennen ja nur sein Buch über das Sprechen über Bücher. Wir kennen ja sonst gar nichts von ihm. Ja. Wir haben viel über ihn erfahren eigentlich. Wa? So, es war sehr persönlich. Also wenn du so einen Roman liest, wo so eine fiktionale Geschichte ist, da kann man ja immer mutmaßen, was von den Leuten kommt. Aber Tim Parks hat uns ziemlich viel zu verstehen gegeben, dass er ziemlich viele Bücher geschrieben hatte über irgendwelche komischen Sachen, die eigentlich keinen interessieren. Unter anderem darüber, worüber <lacht> man spricht, wenn man über Bücher spricht. Ja. Auf jeden Fall nicht über seine Bücher im Regelfall. Es sei denn, man spricht über das Buch, worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen. Dann spricht man auch mal über die Bücher von Tim Parks. Das hat jetzt
1: viele Bücher und viele, viel, viel, äh, viel zu häufig das Wort sprechen verwendet, aber ja. ja. Ich bin selber irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. ich würde sagen, ähm, für diese Woche reicht's. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, Alter. Das Wie es weitergeht. Ja, ja. <lacht> ähm. Ja, aber das ist jetzt wenigstens dann abgehakt, Alter. Ich, ich bin auch hier gespannt, ob noch mal ein zweiter Teil rauskommt. Ich weiß nicht, Alter, ich glaube, es ist dann ich glaube, eins reicht. Eins reicht das dazu. Aber auch geil. Aber ich habe trotzdem tatsächlich, also der Mehrwert von dem Buch war für mich tatsächlich eher festzustellen wie viele äh, Literaturdödel es so gibt, so, von denen ich noch nie was gehört habe, die aber offensichtlich alle richtig krass sind. Stimmt schon, ja. Also das war dann tatsächlich so... Äh, Charles auch, äh, hier, Dickens wurde hier öfter mal so, erwähnt. Ja, hier war doch auch
0: sogar... Ähm, Ey, was ich auch krass fand, jetzt hier noch so Fun Fact für die Zuhörer, dass hier so erwähnt wird, dass Anfang des 20. Jahrhunderts erst angefangen wurde, äh, ja, Namen ja. in Romanen nicht mehr zu übersetzen, fand ich irgendwie ja, eigentlich ja. ganz geiles also, Fact. Also, ähm...
1: Demzufolge war Charles Dickens dann nicht mehr Charles Dickens, sondern Carlo Dickens oder sowas. Ganz albern, ey. Ähm, also zumindest die Vornamen wurden dann äh, ja dem entsprechenden Land angepasst. Also hieß der bei uns dann Karl Dickens. Ich dachte eigentlich, es ging eher um die um die Charaktere im Roman. Nee, meinte er ja das nicht so? Ich weiß ja nicht mehr. Ähm, ja, das auch im Zweifel.
0: Äh, 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 ja, Was suchst keine du? Ahnung. Warte mal. Hast du noch mal ein richtiges Knaller-Zitat? Pelle bringt heute einen Literaturgag, habe ich gehört.
1: Nee, bringe ich nicht. Ach so, doch hier. Hier verweist er nämlich auf den jungen deutschen Schriftsteller Thomas Plätzinger. Noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Auf jeden Fall schreibt er dazu. Ähm dass es dazu so Werbematerial gab und da wurde geschrieben, Plätzingers Deutscher, was man aber seinem Debüt, das sowohl weise als auch welthaltig ist, nicht anmerkt. Ähm, ich habe den noch gar nicht bemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen und ich finde es auch geil, dass es so, ey, obwohl er Deutscher ist, merkt man das zum Glück nicht. so. Also das Prädikat
0: dafür, warum er gut ist, ist, dass man nicht merkt, wo er herkommt. Na, er hat ja auch äh, einmal angeführt, so von wegen, ja, dass äh, man bei Büchern, oh, die sollten auf keinen Fall deutsch wirken oder generell ausländisch, aber scheinbar ist deutsch auch wirklich so ein, so ein Problem für die Leute, für die Leser. Muss ich auch ja. generell sagen, er führt ja auch aus, wenn man sich mit einer Sprache auskennt, dann, oder wenn man die Sprache flüssig spricht, dann fallen einem bestimmte Sachen gar nicht mehr so auf oder so und das ist für mich auch immer wo ich jetzt noch dran denken musste, wenn man immer drüber redet oder so wahrnimmt oder mitbekommt, wie das deutsche, das gesprochene deutsche oder so in anderen Ländern wahrgenommen wird, weißt du, dass es das immer alles so mega abgehackt ist und so. Yeah. Ich verstehe schon, dass es nicht so ist wie im Französischen, wo so alles mit jedem eine Liaison hat, aber wenn du das jetzt hier im Deutschen hast, so ich denke mir immer, was ist denn da so abgehackt, Alter? Warum ist denn Deutsch abgehackt? Ich verstehe, ich verstehe nee, es liegt alleine.
1: Das liegt alleine glaube ich schon daran, dass wir viel mit ähm, Konsonanten enden und sowas. Also nicht mit Vokalen so, die sich so gut miteinander verbinden lassen ja, und oder und mit sowas. so Kars oder so wahrscheinlich auch so. Ja, naja, nee, genau und hier so mit äh, zack, zack und weg, yeah. zack und weg.
0: Nee, so, aber das weißt du? ist auch wieder so dieses, wie, wie jemand unsere, unser Gespräch wahrnimmt. Also darauf verweist er ja auch so, wenn du im Italienischen so, dass, dass das so von außen, vom Temperament her oder so, auch ganz anders wahrgenommen wird, als es eigentlich irgendwie ist, wenn man sich mit jemandem unterhält. Dementsprechend auch bei der Literatur oder so, die Leute dann da was ganz anderes lesen aber oder reininterpretieren, auch so Übersetzer, was das Ganze aber, auch schon wieder so schwierig macht und so.
1: Aber irgendwo habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit sogar in so einem Vortrag, von, äh, ich glaube, die war amerikanerin sogar. Äh, und die hat gesagt, dass es auf eine gewisse Art und Weise dadurch im Deutschen sogar leichter ist, Sachen zu verstehen, weil die Sachen so klar voneinander getrennt sind. Andererseits im, im, im Französischen jetzt beispielsweise, weil du das Beispiel genannt hast, wo ja die Sachen so durch diese ähm, Sprachmelodie, sage ich mal, so sehr ineinander verschwimmen, ist es so in Deutschland so klar erkennbar. Neues Wort, neues Wort, neues Wort und so, weißt du? Also, aber ja, kannst nicht einschätzen.
0: Da muss ich wieder an meinen Klassenkameraden Dennis denken, der im Französisch-Diktat damals irgendwie in der 11. Klasse, da wurde diktiert irgendwie bla 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 en lit oder so, also im Bett oder so ein Quatsch, on lit geschrieben. Und ähm, mein Klassenkamerade dachte, das wäre ein Typ, der Olli heißt, und hat dann danach gefragt, warum, wer, was denn der Olli da gemacht hat. <lacht> er hat es halt nicht verstanden, weil da hat sich ja jemand ins Bett gelegt und auf einmal hat sich jemand Olli gelegt und er war völlig, äh, also hat gar nicht mehr gecheckt, was da abging. Und es lag ja auch an diesen scheiß Liaisons, so, weißt du, wo dann auf einmal irgendwie zwei Wörter zu einem gängigen Namen werden und du blickst gar nicht mehr durch. Aber ja, ansonsten hat der Tim Parks, hat er eigentlich Instagram, hast du das schon mal geguckt? Nee,
1: habe
0: ich nicht dit, geguckt. Das musst du auf jeden Fall mal machen und ihn dann markieren und so, weil mich würde mal interessieren, ob er hier die Folge, die er sowieso nicht versteht und wo er sowieso keine Zeit ob hat, die, reinzuhören. Ja, aber
1: der kann ja ein bisschen Deutsch. Ja, aber er hat auch keine Zeit und keinen Bock hier reinzuhören. Ja, ja, der der versteht
0: Bock. ja die Pöbelsprache nicht. Da haben wir ja wieder den Vorteil, wir, wir wollen uns ja so ein bisschen abgrenzen. Wir wollen uns ja auch von den Literaturverstehern abgrenzen, in der Form, als dass wir Literatur nicht verstehen und auch noch eine Sprache benutzen, die die meisten Leute nicht nachvollziehen können. Weißt du, ziemlich Boah. viel Penis, ziemlich viel Kaka ziemlich viel, ich habe sowieso nicht verstanden.
1: Ja. Na, Na gut, ähm, machen wir Feierabend, wa? Naja. Ja. Ich muss auch richtig, weil du jetzt gerade schon hier von äh, PPKK und so
0: geredet hast, ich muss nämlich ja. echt auf Toilette, Alter. Das ist, jetzt das ist ja ein Pippi podcast <lacht> so. Also wir reden immer nur da, wir reden immer nur wirklich, wir sind richtig primitiv, oder? Ja, Wir manchmal. reden immer nur über irgendwelche. Richtig primitiv. Oh, ich bin müde, oh, ich muss kacken, oh, ich muss pullern. Also eigentlich wir richtig, sind
1: richtig. Aber richtig primitiv wird es dann erst, wenn wir hier. Kim de Lorison gelesen haben, dann wird es richtig primitiv. Ja, ich glaube glaub
0: wirklich, wir müssen es wirklich auf die nächste Ebene bringen, wo Kim de Lorison noch irgendwie über Sexualität schreibt, schreiben wir einfach wirklich nur noch über Pippi Kaka. Wir schreiben wirklich nur noch darüber, nicht, dass man seine Befriedigung irgendwie aus dem Umgang mit anderen Menschen hat, sondern nur noch mit sich selber und nur noch durch seine sein
1: Wir wollen das jetzt hier nicht vertiefen. Ich, nee, ich habe wirklich Bock drauf. Ich ja, schreibe ja, ein schreib ein Buch doch, drüber,
0: einfach über die ja. Lust am Kacken oder so. <lacht> ja, so. So richtig ekelhaft, wo es nur darum geht, was ich für eine Freude dabei habe, auf Klo zu gehen oder so. Ja. Das wird die nächste Stufe. Ich sag's dir und ich glaube, das ist sowieso ein Problem bei dem Niveau unseres Podcasts. Also worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen, worüber sprechen wir? Über Pippi, Kaka und oh, ich bin müde, ich muss schlafen, Alter. Es ist, ist ein Trauerspiel. So,
1: egal. Äh... Wir machen jetzt hier endgültig Feierabend, bevor wir jetzt wieder, also jetzt sind wir schon, wir waren schon fünfmal am Feierabend eigentlich ja, so viel. Ja, 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 ja. Und dann hat hier irgendeiner von uns
0: wieder im wahrsten Sinne des Wortes reingeschissen. Ja, dann musste ja jemand wieder über Pippi Kaka reden. Genau. You know. äh,
1: wie dem auch sei. Ähm, wir machen Feierabend, äh, ihr habt hoffentlich schon Feierabend, so wenn ihr das hier hört, weil dann ist Sonntag und habt da frei, hoffentlich. Wie dem auch sei.
0: Ähm, Wahrscheinlich haben sie schon vor anderthalb Stunden ausgemacht, so oder hat ja, er so. Feierabend. Vielleicht das schon beim ersten Mal die Verabschiedung ein Stück so. nach vorne. So. Ja, ja. Ähm,
1: wie dem auch sei, äh, bleibt stabil, macht euch ein schönes Wochenende, Restwochenende,
0: wie auch immer. Tschüss. Nee, sagst du nicht immer schönen Feierabend oder so? Weiß ich nicht. habe ich nicht? Ach, keine Ahnung, Mann. Sag ich ist nicht wichtig? immer nur eure stabile Seitenlage? Ja, es ist aber wichtig. Nein, ich habe auf meinen. Mein <lacht>
1: Schön feier, nee, bleibt stabil, so rum. Bleibt stabil, schön Feierabend.
0: Eure stabile Seitenlage. Ach, du bist ja auch flexibel wie Stahlbeton, Alter. Nee, ich war wirklich ein bisschen. Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich unterstrich